0: Camperter, cam carpenter,
1: campenter, Este tema lo tratamos ahora porque además merece su espacio, tienes toda la razón, pero yo me niego a grabar mientras esté el lavaplato sonando. Ya está casi, ¿eh? Ya está caso. A mí lo que me apetece es cuando digamos carpenteriano En serio, ¿va a parar el lavaplato?
2: Luego querréis comer en platitos bien, limpios, como siempre, ¿no? Que venís aquí. Era la primera vez que me siento en todo el día Campertel ¡Comienza! ¡Todopoderosos! en un nuevo todopoderoso Hoy un día eh, especial, sobre todo porque eh, ha venido haciendo una excepción brutal.
3: ¡Moraguillo!
2: Gracias, gracias. Estoy aquí haciendo una excepción brutal. La persona de la lengua de trapo. Hoy pues sí. ya hemos visto que vas a dar un recital de, de palabras maldichas.
0: Eh, bueno, lo que, lo que estoy preparando son todos los títulos del director en español. En español. En español. Míratelos en inglés también. Pero la canción que he traído hoy para poner es con título en inglés. En inglés, gracias. Y, gracias. Creo, y creo que lo voy a abordar. Con eso creas un. Hype espectacular. Ha venido también
2: hoy Juan Gómez Jurado. Ole, ole, <risa> No te lo juro. O sea, yo hago una presentación que es un, un delirio, o sea, que es eh, el marca alegría y tú me respondes con un ole triste. Perdona que te lo diga, Juan. Sí, menos mal que ha venido Rodrigo Cortés.
1: Gracias, soy probablemente la única persona cuyos aplausos grabados también son inmerecidos. También,
2: también, efectivamente. Hoy habéis decidido, habéis decidido, digo, porque yo no he participado en la decisión, que vamos a hablar de John Carpenter, ¿no? No estamos tirando radio, no estamos arrojando radio, no hemos puesto aquí un contenedor de radio para hablar de un
0: tío como John Carpenter.
1: Mira, aquí que provoque, Juan, lo aguantamos más o menos todos, porque va armado. Pero si también vas a empezar tú provocando. Bueno, no, además,
0: pues es que... eh, provocando sin ningún argumento. O sea, porque si traes un argumento con el que provocar, pues nos provocas, pero nosotros te podemos. te podemos tirar encima un. Un palé de, de cosas para que día traete
2: más palabras. Traete un no, unas cuantas palabras más. Vengo tráete con un palé de palabras. Traigo
0: las de siempre, churra
2: A ver, yo lo que quiero decir es que hemos hecho. A ver. Buddy Allen. Boom. Arribita. Arriba. Arriba. Arribita. arriba. Arribita. Está Arribita.
1: muy bien que hagas el gesto. Ese, <risa> porque todo el mundo boom. lo ve.
2: Arribita. Arribita. Arrib... Sí. De repente. John Carpenter. Bum. Bajo Naco. Bajo pero Naco. Es que,
0: pero es que John Carpenter. ¿Me sí. John Camperter Camperten. es eh, un, un cineasta pues aparte de ser admirado por muchísima gente es un tío que ha hecho una carrera extensa que ha tratado el, el yo creo que es un tío que ha hecho cine clásico ha logrado hacer cine clásico Pero acercándolo al fantástico. Rodrigo, ¿merece la pena dedicar un programa a Carpenter?
2: ¿Va a ser el programa más corto de Todopoderosos?
1: Antes de empezar a argumentar en serio sobre Carpenter, hay algo que es absolutamente subjetivo, pero que sucede y que también tiene su importancia relativa. Si tenemos relación con la gente en términos de simpatía, sucede lo mismo con los actores o con los directores. Al final un director te es simpático o antipático por razones extrañas de afinidad y química. Y seguramente... John Carpenter es el director, para mí, más simpático de la historia del cine.
2: El que mejor te cae.
1: El que mejor me cae. Pero
2: bueno, ahora lo lo tendrás que desarrollar. Juan Gómez Jurado merece la pena dedicarle un todopoderoso. A John Carpenter
4: Yo creo que va a ser Donde más seamos capaces De debatir Y donde podamos también Enseñar a la gente Cosas muy interesantes Sobre la construcción Vamos
0: a enseñar, la a, la vamos a, enseñar la a la gente Cosas sobre la construcción Habrá gente que no necesite ¿no? <risa> que ya lo sabrá ¿Tú crees que la gente Escucha a Todo Poderoso A lo mejor con
2: una libreta Con un boli un... Y la gafas así Puesta en la punta de la nariz Con Diciendo, un fin didáctico Vamos a ver ¿Qué dice esta gente? ¿Tú crees
1: que...? ¿Es que... posible que hayas Acabado devorado Por tu personaje, Juan?
5: <risa> Yo no entiendo Vamos a ver
2: Yo entiendo que hemos decidido hacer esto, que mucho gafapasta va a decir... Eh, ay, no es un tío con el que... Y yo estoy haciendo ese papel porque, porque soy un genio. Soy un genio. Estoy haciendo el papel del tío que dice a mí me tienen que convencer de que este tío realmente merece o no la pena dedicarle Muy tanto. Muy
1: poca gente sabe que estamos todos sentados en, en sillas plegables sí. y que Juan está en un taburete de cocina. Claro, sí, claro, sí, claro, claro, mucho claro, más alto.
0: Está un poquito más arriba. Pero bueno, yo, yo creo que, que Carpenter no es un cineasta perfecto y ah, igual que no lo es eh, Brian de Palma, por ejemplo, que tiene, que tiene así como altos y bajos, pero yo creo que, que, que ha hecho, como he dicho antes, uh, ha creado como también como su propio estilo, ¿no? Como es casi un género también, ¿no? Carpenter, si ve sus películas, reconoce que es, su, que es su cine. Él ha querido ser, bueno, que luego hablaremos, ¿no? Una extensión de Howard Hawk, que era su su cineasta favorito, y entonces él se ha movido una línea, pero yo creo que ha eh, creado cosas, y eso es lo... Lo mejor de un director que, que aunque tenga bajones y películas Como tú dirás luego, malísimas Pero él ha inventado pequeñas cosas Que hacen que su cine Sea un poquito diferente Que tenga su personalidad
2: Y yo creo que hoy vamos a hacer un programa de amor no Yo creo que hoy lo que vamos a hacer es una cosa Que, que nos pasa, como decía Rodrigo A veces con algunas películas o con algunos directores Que dices, vale, sí sé que objetivamente No es el director perfecto Pero mmm, hay una cosa Que tiene este tío que me atrae o que me hace ver... Y te pasa también con actores, ¿no? Que me hace ver todo lo que haga, aunque sea que aunque sea de lo malote, ¿no?
1: Y ojo que es un director eh, del que aprender muchas cosas. Es un director con que va a lección por película. entre ah, otras ¿Ahora cosas, sí
4: estamos aquí para aprender?
1: Pero de Carpenter. Ah, vale. Del que aprender. Ni
4: una
2: cosa bien, Juan, de verdad. Pero se acaba de, de crujir los nudillos frente a... <risa> sí.
1: o sea, como si micrófono. no tuviera pistola.
2: Te lo digo en serio, o sea, vamos a mirar cómo se puede hacer para que tú hagas el programa desde tu casa, tío, porque... De verdad que está ¿Te ponemos creando ponemos un RDSI una... Yo vengo congojado Yo vengo cada vez con más miedo con una tensión. Mira, cuando suena el teléfono telefonillo Oye, Juan, yo con
0: vosotros estoy a gusto sí. Cuando suena el teléfono, Abre, tú, Juan, abre tú, pues. Yo me pongo firme <risa> Te lo digo en serio Yo al abrir la puerta Prefiero que sea el luchador manco <risa> ¿Sabes? Que, que Juan
2: Bueno, entonces Estábamos en eso En que podemos aprender de te, Carpenter. Te, 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 te mata con su falta de gracia ¿Sabes lo es, que te digo? Es, que te va es. matando Uno te de, de los
1: grandes fuertes de Carpenter Es su extrema humildad La humildad en sí misma No es que sea un atributo especialmente deseable como si eso lo justificara todo pero es curiosa la falta de pretensión que tiene Carpenter respecto de su propia obra y la distancia con la que se valora a sí mismo de alguna manera se ha convertido en uno de los grandes maestros del fantástico y del terror a su pesar tal y como decía Monaguillo él es sobre todo fanático de los westerns Y su gran padre es Howard Hawks Y en gran medida él ha hecho western tras western a lo largo de de su vida Desde eh, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que es una revisitación de Río Bravo, ahora hablaremos de ello Hasta Fantasmas de Marte, que es su penúltima película y que sin ninguna duda un western en Marte Pero cuando los fans, cuando la crítica habla con Carpenter y habla de Carpenter él dice que él sabe hacer una cosa, que sólo sabe hacer una cosa, que él lo que quiere es divertir a los fans, divertirse a sí mismo, y que no tiene ninguna intención de hacer ninguna otra porque no la sabe hacer. Que a él no le den un eh, musical en el que se interrumpa todo para que alguien se pueda cantar, mm. o que no le den una comedia, o desde luego que no le den una novela de Jane Austen. Él hace sus historias, generalmente de hombres encerrados, con el mal fuera, y... ...y a vivir... ...y esa es una
0: de, de las cosas... ...que él humildemente cuenta... ...pero verdaderamente... ...también sufre... ...porque eh, la admiración que tenía por Hogwarts Hawk, eh, Hawk... ...era también porque... ...todo había hecho... ...todos los géneros... ...y siempre bien... ...que era lo que él admiraba también... ¿no? ...que había tocado... ...muchos géneros y siempre bien... ...y él es verdad que... ...lo que dice Rodrigo... ...que él al final sabe hacer... ...bien eso... Porque él llega al cine, yo creo que como llega Spielberg y mucha de esta gente, por su por, por ser gran espectador y ser gran admirador, y entonces eso le lleva a decir «quiero hacer mi, mis propias cosas». Y, y le gusta el western, pero él verdaderamente, lo, por lo que se está muy influenciado, es por las películas de Hammer, por el gótico este italiano, mm. y al final, si ve sus películas es un poco eso. Y, y como ha dicho Rodrigo, siempre utiliza un poco las mismas... Es como Stephen King, ¿no? Sí, tiene, tiene las mismas claves siempre.
2: Eso que dice Rodrigo, de que, de que le gusta eso de hombres encerrados con el mal fuera, es porque una y otra vez está haciendo un remake de Río Bravo, de sí. Hawks, ¿no? casi continuamente. O sea, no solamente Hawks ya hizo sus propios remakes de esa historia, sino que él mismo casi la retoma cada cierto tiempo y la y la vuelve a hacer, ¿no?
4: A mí lo que me gusta mucho de Asalto a la Comisaría del Distrito 13 es... Eh...
1: Has dudado el número, ¿no? Es que son muchas partes.
0: <risa> eh, una de las cosas que yo creo que hace muy bien... O sea, que, que por lo que... ...yo lo considero alguien especial... ...un director especial... ...es porque una película como Asalto... ...a la comisaría del Distrito 13... Mm. ...él, eh, que puede ser un policíaco, ...puede ser un thriller... ...él introduce un ambiente... ...una atmósfera... ...hace algo especial... En, eh, ...en esa en esa manera de narrar... ...que lo lleva, de alguna manera... ...al fantástico... ...o sea, es una es un western... ...o es un policiaco... ...es eh, gente encerrada... ...pero de alguna manera... Hay algo que que, que que te lleva al fantástico Y eso lo hace él
1: mucho en sus películas Por ejemplo, en la cosa, ¿no? La lleva un poquito al fantástico
0: Hombre, la cosa ya, ahí se le ve la, ahí se le va la mano <risa> Pero, Ahí quizá exagera Pero ¿sabes? es
1: verdad que cuando ves a los asaltantes del Distrito 13 Y perdona, Juan, por favor Y guarda el arma porque almohadilla, mira, perdona, perdona, Yo, Juan, yo almohadilla, por ejemplo, no sabía perdona, que ibas a hablar De hecho, mira, me voy a callar Habla tú, por favor me alucina
4: de Howard Hawks
0: Pero no soy Howard
1: Hawks ha
0: Me
4: alucina de Carpenter eh, Su rebeldía Y su anti-autoritarismo Es una cosa que es alucinante De, de hecho, en Asalto a la comisaría del distrito 13 eh, Que es una película muy violenta Y para los canes de la época Era algo absolutamente impensable Cuando llega la copia a la MPAA Que era un poco el organismo que eh, Servía como censura En Estados Unidos Y el que asigna la calificación eh, le dicen que hay una serie de escenas que no pueden estar en la película. Una de las escenas que finalmente está en la copia definitiva es la escena en la que hay una rubia que pide un poco de helado y de repente aparece alguien de la nada y le pega un tiro y la mata. Eso la MPA dice, eh, esto no debe estar, no debe aparecer, y él eh, en Clara Rebeldía le manda a la MPA. Una copia de su película En la que esa escena no está Para recibir la autorización Aunque finalmente la escena que aparece O sea, perdón, la la copia que aparece En los cines, sí que lleva esa escena Demostrando él que le importaba muy poco en la autoridad Cosa que se irá repitiendo muy, de forma muy clara a lo largo de todo
1: su cine Todo eso lo habría resuelto de una forma mucho más expeditiva
4: A mí es que esto de la ultraviolencia eh, me parece muy bien Pero revisitar a Carpenter es divertido porque eh, Da sí. ideas Sí, porque incluso sus estándares eh, para los de hoy en día son casi los de Heidi
1: que no ha matado gente, Juan, al lado de carritos de la... Bueno,
2: al lado, bueno de, al lado de Carpenter, pues eso es una cosa muy superior.
1: Es interesantísimo lo que ha contado Juan, pero volviendo a lo que estaba diciendo antes, Sergio... <risa> es verdad que la comisaría del no
2: 3... Te estás jugando la vida, te estás jugando la vida. Hoy, hoy, estás, hoy estás en un límite, Rodrigo, que tú verás, tú verás lo que estás haciendo.
1: Es muy interesante lo que decía antes Sergio, que estos atacantes... Eh, Podrían ser indios, si fuera una película de Hawks En este caso son unos pandilleros O eh, unos malvados muy humanos Pero están rodados como si fueran Una amenaza sobrenatural Están rodados como si fueran zombies O seres llegados del averno Y por primera vez se ve algo Que él usa de forma recurrente Y es el plano general Sobre seres humanos estáticos Algo que suena así de eh, ridículo y, Y alambicado, pero que es muy sencillo de explicar. Generalmente, cuando queremos enfatizar algo, eh, mostramos un personaje desde cerca o un traveling enfático de acercamiento hacia su rostro. Sin embargo, él es muy riguroso con las leyes de punto de vista y cuando está rodeado de gente, eso sucede también en El Príncipe de las Tinieblas, hablaremos después. Usa este recurso de poner a seres estáticos en la distancia, sin rostro, no hacen nada, no se mueven y no hay un plano de cercanía que les dé entidad o que aclare quiénes y, puedan ser.
0: Y eso lo que genera es un poco los lo, lo zombies de Romero, ¿no? Es un poco ese... Genera mucho miedo. Sí, genera miedo. Bueno, que no está rodeado de, de gente un remake, quieta.
2: ¿no? De asalto a la comisaría del Distrito 13, ¿no? La película de, de Romero no deja de ser una forma, otra forma de contar exactamente la misma historia, Romero ¿no?
1: decía que su influencia directa era Soy leyenda, de Richard o la novela de Matheson, Solo que en este caso, en lugar de tener esta especie de vampiros, esta nueva raza que vive de noche, él los cambió hmm. por... por... ...por los zombies... ...a los que de hecho... ...él se inventó... ...en el caso de Romero... ...porque el zombie clásico... ...era el zombie haitiano... ...este esclavo... eh, devuelto ...de alguna manera a la vida... ...sin voluntad... ...para poder trabajar... ...en las plantaciones... ...lo puedo creer... ...¿quién es? ...pero es verdad que el sello de Carpenter está presente en todas estas películas que, insisto, es el de gente encerrada. Incluso cuando tú ves una película como Mimic, por ejemplo, de Guillermo del Toro, hay un momento en que se pone ejemplarmente Carpenteriana, que es el momento en que llegan al vagón de metro, están encerrados y empiezan a ser atacados por las criaturas. En ese momento se convierte en una película clásica de Carpenter como podría ser Fantasmas de Marte.
2: Bueno, porque antes ya ha hecho él, porque no se nos pase, ha hecho Dark Star, que es una película que hace prácticamente en, en en, 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 su, en su colegio, en su escuela de cine y que la hace con cuatro duros y que la verdad, esta me reconoceréis que hoy en día se hace muy cuesta arriba de ver.
0: Yo no la he visto. Hombre, que es una, es una peli, como tú has dicho casi un trabajo de fin de curso, de graduación ¿no? Es un, es una película además experimental, es un, es un es un director que, que está loco por por, por saber qué es lo que lleva dentro y entonces ahí lo que hace es un poco pues eh, bueno es un homenaje a 2001 además tiene es un poco también el mismo el mismo ritmo hay muchas cosas muy parecidas salvando las distancias de que esto es una cosa eh, como he dicho antes experimental y, y bueno y él se está descubriendo y es su carta de presentación y además no es solamente es una cosa de él no sino que ahí ahí sí que era como era eran como un, un dúo no era... sí, eran
1: dan van su, su... con el que creo que acabó mm, regular nada más no bueno todos solemos acabar por ejemplo el ambiente en todopoderoso se empieza a hacer irrespirable, no, 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 sí, insoportable sí, sí. y esto es cuestión de tiempo entonces sí. en tres cuatro Programas.
3: Esto está finiquitado.
2: Ya estamos grabando cada uno por separado y luego ya mezclándolo.
1: Luego volveremos a los dos años a hacer la gira europea solo por la pasta mm, <risa> y volverán a despertarse todos los demonios
2: y haremos un disco pero 20 años todopoderoso Lo, lo en el más que ya importante no nos hablamos.
0: es que uno morirá como los Monty Python antes. Yo no sé quién morirá pero sé quién a ver, matará. Quién <risa>
4: a mí lo que menos me gusta es cuando vamos a, a un hotel y rompéis la suite.
0: Oye, da que eh, eh,
2: eh, eh, dicen todo el mundo, habla de que es el príncipe principio de alguien o es de de donde acaba manando alguien y tal y es verdad que viéndola sí que ves esa idea de ...una amenaza en un sitio cerrado... ...que en este caso es una nave espacial... ¿no? Y, ...y algo que va... ...aquí es como una pelota de Nivea naranja grande... ...pero... ...no en
1: vano uno de sus guionistas... ...el Dano Bannon del que hablábamos... Sí. ...iba a ser uno de los guionistas con Walter Hill de Alien... ...y tomó varias de estas ideas... ...sin embargo... ...en esta película se encargaba más bien... ...aparte de escribir el guión junto con Carpenter... ...de los efectos especiales... ...hasta el punto de que eh, George Lucas... ...se interesó por él... ...para hacer algunos de los efectos de Star Wars... Dark Star es además un rara avis en la filmografía de Carpenter porque es una comedia, uh-huh. un género que no volvió a tratar nunca más. Y Vista ahora es extraña, disparatada, interesante, nuevamente como decimos a menudo para completistas, él mismo no la considera su primera película, él considera que su primera película es Asalto. Y antes había hecho una serie de cortometrajes que él a día de hoy confiesa que no está especialmente loco porque se redescubran, mm. o porque se hagan públicos, no se siente particularmente orgulloso de aquella etapa de su carrera que por otro lado es de aprendizaje
0: Además, los cortometrajes eh, son muy de Godzilla, muy al estilo eso de los, sí, el... los de Godzilla, los japoneses, es un poco eso, pero pero yo creo que Carpenter, es que también ha habido momentos que ha arriesgado, y muchas veces de las que ha arriesgado, pues de pronto ha acertado como yo creo que uno de, de los momentos clave de, de su carrera, que es eh, la noche de Halloween, ¿no? que es cuando él de pronto acierta mmm, con, ese, con ese personaje, que luego hablaremos, ¿no? Ese, ese asesino en serie ya estaba, ya, ya lo habíamos visto en Psicosis, el fotógrafo del pánico, el estrangulador de Boston, todo todo esto, pero él de pronto ya crea dentro de una película un, o, o, un género dentro de la película que es ese asesino en serie que luego se repetirá, se imitará en Viernes 13 en muchas películas que es... El un, slasher. El slasher, eso es, que es ese asesino con máscara lento, frío, que es un poco también yo creo como, como es el propio Carpenter o como él ha tratado a sus personajes porque una de las cosas mmm, de lo que iba a comentar antes de Asalto y todo eso, es la falta de, de cariño hacia su gente él no le pone nada de cariño a sus, a sus protas ¿no? esos señores que lideran casi siempre un grupo y tienen que tienen que sobrevivir a una amenaza exterior, esas personas están como, no tienen humanización, a, a, como los de Río Bravo, ¿no? Que apenas tienen ni nombre, ¿no? El serpiente, no sabemos ni cómo se llama, como John Wayne eh, Bueno, sí, eh, sí que
2: es muy hoxiano, ¿no? Eso el, es. el, 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 esos tipos de personajes que son tan duros que parece que no te puedes encariñar con ellos y sin embargo sí que tienes una cierta hilazón.
0: ¿no? Bueno, pero para terminar, el asesino en serie con la cara blanca completamente eh, sin, sin rostro, que es el miedo, el miedo ya, porque Norman Bates tenía una cara, podías incluso empatizar con él por, por algún lado, pero esto ya es un rostro un rostro en blanco que te persigue, que mira, que se para y que es todo terror y yo creo que ahí es el acierto de Carpenter es la creación de ese personaje
4: ahí una cosa muy interesante lo que estás diciendo ahora Sergio que es el la sobrenaturalización de ese malo de ese, ese ser malvado al que no se le busca una razón empática incluso cuando eh, incluso una razón lógica porque cuando nos presenta Mike Myers en ese en ese principio en el que en ese en ese prólogo donde él es un niño un niño que está haciendo algo eh, que obviamente los niños no deberían hacer que es acuchillar a su a su niñera Hombre, menos bueno mal que
2: aconseja a si eh. los niños el consejo no, aconse-
1: realmente profundizando es no uséis armas blancas
4: <risa>
2: <risa> son más sucias
1: lo que lo que ocurre es que entre medias hay una transición nos
4: explica de dónde viene de dónde viene ese ese conflicto que él que él posee y de hecho cuando los médicos nos hablan sobre ese Michael Myers lo definen como el mal encarnado Hay otra cosa muy interesante, él era un gran admirador de Howard Hawks, como habéis dicho hasta ahora, y obviamente también de Hitchcock, incluso le pone los nombres de de dos personajes de psicosis a los médicos, al médico de la enfermera, que aparecen al al principio, definiéndolo a él como el mal. No hay explicación alguna sobre ese mal que se desata sobre sobre ese pueblo de Illinois, y además... eh, Incluso es sobrenatural No solo en los movimientos de él O que está totalmente desconectado En, digamos, de cómo se debería entender Que una persona se mueve en el mundo real Sino que incluso... Eh, sus capacidades físicas son absolutamente imposibles, es decir no es normal que una persona de la estatura de este hombre sea capaz de levantar personas y atravesarlas y clavarlas contra la pared y lo sé porque... ¿Porque
0: lo has hecho? Lo, lo he
2: intentado
4: <risa> He hecho los cálculos, iba a decir <risa> He hecho los cálculos efectivamente es imposible que alguien levante a una persona de su misma altura y lo atraviese contra la pared He que... hecho los cálculos y ha dicho, no me sale a cuenta
2: He hecho los cálculos y <risa> Pero... cuando llevaba cinco personas digo, esto no, esto no funciona Pero que yo, yo, Esto lo, no es para lo, mí Cuando llevaba dice... cinco muertos... Digo, es que no me compensa
0: <risa> lo que dice Juan y ahora, ahora Rodrigo y tú diréis es, eh, es esa esa falta de información que tú tienes eh, te genera incluso más eh, más tensión te genera más miedo porque es verdad que hay una carecemos de mucha información sabemos que es lo el, el ser más peligroso que hay encima de la tierra eh, es Donald Pleasant no es, eh, Donald Pleasant. Es, es es solo hace decir es, es hay que pararlo no. cuanto antes porque es la persona más destructiva y claro y tú de pronto lo único que tienes es un señor que anda con una careta blanca no tienes información y hace como dice como dice Juan cosas de vez en cuando como extrañas está Entonces, muy cerca
2: del supervillano digamos está ¿no? muy
0: cerca de lo que he dicho antes de que al final es él quiere estar en el fantástico y para, y para hacerlo le, él hará cualquier cosa o sea se saltará cualquier norma Yo de alguna manera
1: Veo, no 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 quiero decir desde luego lo contrario, pero creo que si por algo le interesa a Hawks o le interesa al western es porque está mucho más interesado en las relaciones entre los personajes, habitualmente masculinos además como sucede en el western, que en la amenaza exterior o por decirlo de otro modo, usa la amenaza exterior sea fantástica o no, algo que al final es irrelevante para ver qué reacciones genera en ese grupo humano y cómo se interrelacionan entre sí. Del mismo modo que cuando vemos la diligencia, lo que tenemos es un grupo de personajes encerrados en un sitio y hablando. Uno que es de Kansas City, Kansas, y es un médico borracho, y una prostituta, y un pistolero. En ese sentido, él mismo ha admitido muchas veces que se dedica al fantástico casi por accidente, que de alguna manera se ha visto atrapado, no lo dice quejándose, sino simplemente como definición de su carrera, a través de la eh, integración de determinadas historias en la, en la relación entre hombres que tuvieron un determinado background del que él tuvo que tirar posteriormente para poder desarrollar un sello. Pero casi todas sus historias podrían funcionar perfectamente si alrededor hubiera, insisto, indios en lugar de zombies.
2: Sí, porque al final, eh, viendo Halloween ahora, ¿creéis que la película, aparte de ser una película fundacional, que eso no se lo puedo negar, ¿creéis que la película aguanta el tirón o estamos en un nivel de unismo que nosotros vimos esa película? O sea, ¿creéis que ahora mismo, gente joven que nos pueda estar escuchando, puede ver esa película y decir, todavía la tolero, todavía la aguanto, no está muy anclada a su época?
4: Yo creo que no, creo que eh, tiene planos absolutamente magistrales como son los momentos en los que Michael Myers está acechando a ese niño eh, desde el coche, que está queda perfectamente encuadrado en la ventanilla eh, trasera del, del vehículo y que provoca una sensación de angustia y de ansiedad. Eh, con muy pocos planos que es muy difícil lograr en estas películas nuevas que por saturación ya intentan rizar el rizo y, y, y buscar eh, cotas cada vez más difíciles para causarnos miedo sin embargo esta película por su simplicidad por su por su eh, corazón porque está hecha eh, con muy poco sentido crítico con muy poco sentido de la autocrítica los personajes casi no reaccionan ante lo que está pasando sí. y son en general bastante estúpidos Pero, eh, sin embargo, la manera de tratar lo que está ocurriendo es, es pura, es casi hasta inocente. Nosotros asistimos a esa matanza... Como si fuéramos eh, prácticamente Jamie Lee Curtis y estuviéramos viendo o sintiendo lo que es ser acosado por ese terrible...
2: Otro homenaje a Hitchcock muy claro en la película, ¿no? Simplemente el hecho de tener a Jamie Lee Curtis en en la peli ya es un homenaje a Psicosis clarísimo. Además, luego conseguiría tener a madre y a hija, ¿no? A la propia Janet Lake en otra otra película, ¿no? En la niebla. Es,
1: es cierto que son películas que consideradas desde hoy en día con un juicio implacable no se sostienen como obras maestras intocables, no sucede así. Cuando uno ve el asalto a la comisaría del Distrito 13 se combinan momentos con una enorme intuición de dirección y una generación de atmósfera y tensión de un talento inaudito Con momentos de guión directamente absurdos o que no sostienen demasiado bien la dramática de la película. Halloween también es una película que vista hoy en día ha sido superada, podríamos decirlo, por una exploración sucesiva del género. ...que como sucede con casi todas las grandes ideas... ...acaba derivando en un problema... Eh, ...la repetición de una invención... ...en este caso del slasher... ...como Halloween... ...muy poco después da como resultado... ...una película muy mediocre... ...como Viernes 13 de Cunningham... ...en la que cambiamos una máscara por otra... ...y ya con los años... Eh, ...una que transformación se ha ido de casi paródica... Hombre,
0: ...yo creo que, 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 que... ...el mejor momento... ...después de Halloween... ...de esa repetición y lo digo eh, totalmente en serio es scream o sea digo el mejor momento de esa de esa repetición de ese cuando la parodia se hace
2: evidente digamos
0: cuando se hace evidente cuando es la parodia se hace evidente pero se, se vuelve a hacer eh, yo creo que en Scream hay grandes escenas de, de suspense y grandes escenas, entre comillas de terror,
1: de hecho la, la, el prólogo con Drew Barrymore es una maravillosa es una escena marav- de terror, es una escena de sí. terror
0: brutal, yo creo que es de Halloween yo me pasaría directamente a Scream y diría que ese es el verdadero homenaje a Halloween, es un poco la el 2.0
1: como lo quieras llamar, de la noche de Halloween que sería Scream, es el fin del slash en cierto sentido, eh, recoge toda una tradición de los 80 y la asume de una forma paródica, pero a la vez con un sentido del homenaje, con un enorme amor, y es una de las mejores películas de Wes Craven, un director, en mi opinión, muy inferior a John Carpenter. Y nuevamente, como sucede con todas las grandes ideas, se convierte en un problema porque acaba derivando en toda una serie de secuelas que ya convierten la parodia en parodia y vuelven a ser simplemente flecos. Sí, porque
4: además uno de los grandes problemas que tiene el género del slasher es que además queda muy establecido en ese final de, de la noche de Halloween es el hecho de que al slasher no se le puede matar, da igual lo que le hagas, que eh, siempre va, reciba un disparo, reciba un, un tiro, reciba una cuchillada, re, le golpes con una escopeta o le tires por la ventana, Él va a desaparecer y no está sujeto, digamos, a las reglas del mundo físico, del mundo eh, natural. Eso, en última instancia, lo que hace es que eh, te hace sentir eh, a a ti como espectador eh, un poco estafado. Porque en realidad tú eres consciente de que si tú no puedes vencer al mal... ...porque el mal es superior a lo que se está poniendo encima de la mesa... ...la única solución que te queda a ti como espectador es decir... ...bueno, a ver cuándo van a matar al siguiente... ...y sobre todo eh, porque en el género existe una especie de retroalimentación de la estupidez... ...que es bastante desagradable.
2: Bueno, pero eso es algo que que los que somos lectores de cómics estamos muy acostumbrados... ...yo creo que además uno de los méritos de Carpenter en esta película... ...es llevarse muchos de los códigos del cómic de superhéroes en concreto, ¿no? Antes decíamos lo de lo de que prácticamente es un supervillano y uno de los códigos del lector de cómics es, el héroe no muere nunca, el malo tampoco muere nunca, o sea, puede parecer que Superman ha acabado con Lex Luthor, pero sabemos que dentro de 15 números va a volver a salir porque en realidad se criogenizó o se escondió, o demás, o sea, está llevando, y lo digo a favor de Carpenter, está llevando una serie de códigos que el lector de cómics sí conoce, ¿no? Pero
1: esto en cine es muy fundacional, porque no es un supervillano fantástico, aquí y tenemos que retomar lo que decía antes Sergio en una película de Hawks le habrían pegado dos tiros y habría muerto. Se acabó. En este caso es el mal y tiene un origen sobrenatural. Es mm. una cosa que es muy intuitiva al principio, no hay una reflexión detrás de todo esto. De hecho, al principio es un niño que mata a su hermana por los problemas que sea y nunca y nunca se profundiza en todo esto. Cuando se le pregunta a Carpenter al respecto, solo dice estaba loco, estaba loco, no le demos más vueltas. Podríamos pensar tal vez que tiene intenciones con su hermana a oscuras, da igual, olvidémoslo. Sí, por... está
2: Sí, porque esto es muy habitual en Carpenter O sea, eh, Carpenter te mete en la película Prácticamente antes de los títulos de crédito O sea, prácticamente no hay prólogos Como tú bien dices, no hay muchas explicaciones En cualquiera de las películas de las que vamos a hablar de Carpenter Que además es muy de Meto una escena, pongo un título de crédito Meto otra escena Y ta- cuando, cuando ya viene dirigida por, por John Carpenter Prácticamente la película ya la conoces Ya sabes lo que te va a ofrecer Y ya están todos los personajes colocados Entre
1: otras cosas porque cualquier justificación De un elemento sobrenatural En el fondo banaliza las cosas ¿Qué explicación quieres detrás de un personaje Que no muere y que es el mal sin ninguna razón? Es interesante en esta película El personaje de Donald Pleasance Como puede ser Uno de los personajes más interesantes de la película Con una interpretación maravillosa Vista hoy en día Es una interpretación de una sofisticación Que llama la atención y que hace sonar los diálogos De una forma muy particular cuando a la vez es un personaje desde la escritura poco interesante. En el fondo lo único que hace no. es darse paseos alrededor de la casa como si fuera un pobre sí. perdido y mirar ¿no? como
0: pa, mirar para el suelo y decir hay que ver que eh, no lo pillamos. Sabes está, es, sí, está como hay que ver qué día
1: me está dando el loco. Te lo imaginas con una botella en una bolsa de papel. <risa> sí es sí que sí. Eso, sí además, y eso además es sucio. Es una cosa que fastidia
4: muchísimo de esta película y es lo idiotas Saltado. que son. Todos los personajes. Es decir, vamos a ver. Cuando a ti te viene un, un maníaco, y esto, atención niños, tomad, a ver. A ver. atención Porque niños. Porque mira, ayer mismo me vino uno. Tú estás en tu casa. Sí. Sí. Vale Lo normal Y entonces mm. de repente Ves por la ventana Que viene un maníaco Con mm. un cuchillo Muy bien entonces tú O con en... una pistola Cualquier arma Que pueda inducir A, a atremen... la muerte <risa> O con un juguete Que puede contener eh, Que pueden provocar Asfixia, ¿no? Por ejemplo <risa> sí. Con un Kinder Sorpresa Sí Entonces te viene un maníaco Hola, buenas tardes Entonces mm. entra en tu casa Y empieza Amablemente A cuchillar
0: Venía a lo de matarte Obviamente tú
4: Tu primera reacción Es golpearle Con lo primero que Tú no le puedes
0: decir En ese momento
2: momento coge tus cuchillos y vete, vete perdona,
0: sí, ¿no le, eh, ah, no, ¿no le puedo hacer un <risa> chicote a, a,
2: a Mike Myers Es más complicado, entonces, vale. ¿qué
4: es lo que hace Jamie Lee Curtis? Bueno, pues Jamie Lee Curtis le golpea con una... Son agu-
2: normas de convivencia con, con psico-killer, ¿no?, lo que estamos eh, asistiendo. Ven,
4: Básicamente, eh, Jamie Lee Curtis le golpea en, en la yugular, supuestamente, con una aguja de hacer calceta, sí una aguja de cerca al Z está bien porque tiene mucha capacidad de penetración y bien esgrimida es capaz de sacar bastante sangre del cuerpo del psicópata ¿qué ocurre? que cuando el psicópata cae al suelo tú lo que no haces en ningún caso es... Bueno, lo primero que Dejar la hacer, mano betadine Lo primero vale. que debes hacer es co- Cogerle el cuchillo Efectivamente eso es lo que hace Jamie Lee Curtis Aparte el cuchillo de él y lo siguiente que hace Es dejarlo caer al suelo Tú no dejas caer el cuchillo cerca del psicópata ¿Por qué? Porque el psicópata se puede Volver a levantar y volver a coger el cuchillo
0: Pero, estás, se... Pero... estás valorando eh, sí. Estás valorando que sí, en, está pel- en películas Es que parece mi madre Solo por eso A ver, eh Claro que ocurren esas cosas Para que haya una continuidad no crees, Sería la realidad y lo que estaríamos viendo Es el, el programa este De gente
1: Aparte que por alguna curiosa razón Cuando la gente ve películas De este tipo, se convierte En analistas de la realidad Y determinan que lo que ellos harían Está muy cerca del atletismo profesional La gente ve no sé, ve a un protagonista atrapado En una silla de esquí En mitad de la noche, como sucede En Frozen, e inmediatamente te dice eh, no lo de la de las niñas, hablo de la de sí, los la, que se quedan ahí los congelados. Inmediatamente, yo lo que habría hecho es descolgarme por el cable 15 metros Uy. y saltando desde la altura. Por alguna razón, cuando la gente ve películas, se convierte en el puto Spider-Man. Vale, eso es, es que,
2: pero vamos a decirlo ya: eso es gente que no quiere disfrutar. Mira, me parece un temazo: o sea, esa gente que va al cine a ver si pilla al director, al guionista, a tal, es gente que no, por lo que sea, no quiere ser feliz. Por lo que sea, que mmm, si le pusieran a lo mejor unos cardos o una sorte digas en el asiento, también estaría feliz. O sea, ¿qué necesidad hay de ir a una película a demostrar que eres más listo que el director, en vez de entregarte con cierta pureza o inocencia, incluso si quieres, y luego ya, si quieres, reflexionas o no. Pero pues aparte cual, es
4: que, no lo es, es
0: que se Eso se es llama, feo. No, pero aparte no, no, no. Es que se llama género
4: fantástico. Esperadme, esperad un momento, o sea, a mí lo que estáis diciendo me gusta. Creo además que Rodrigo ha hecho un salto, desde no dejes el cuchillo cerca del psicópata hasta descuélgate por el cable como si fueras spider-man que igual es un un poco grande. Eso, eso, bueno, sí sido, es, pero... eso sí que ha sido un salto olímpico, pero ahora lo que quiero deciros es, chicos, no dejéis el cuchillo cerca del psicópata. Si vuelve a ocurrir que el psicópata, habéis dejado el cuchillo cerca de él y fingís que estáis huyendo por el por la terraza y dejáis la puerta abierta y os metéis dentro del armario, por favor no mováis las perchas dentro del armario como si estuvierais claro. haciendo un concierto de Melendi porque pero es que no va a funcionar ¿No va crees a tú
0: que si respetamos todo eso dura 10 minutos la película más o menos? Pero igual por... hay que se coge y se mata igual, igual, igual hay que buscar una forma
4: No, en, en, en realidad Lo que intento decir es que hay que buscar una forma Mejor de contar, pero dejadme terminar mi argumento En el momento en el que vuelve sí, el pero sí, Si sí, sí, tu sí,
2: argumento sí, comenzó, sí. de verdad Con Noé comenzó sí. tu argumento En
4: el momento en el que el psicoquiller te destroza La puerta del armario y tú eres capaz De atar rápidamente una percha Y clavarle eh, la percha en el ojo y el psico vuelve a arrojar el cuchillo y tú se lo quitas de la mano una vez más o se lo quitas de su alcance, caminas tres pasos y vuelves a dejarlo de su alcance, lo que no vas a hacer es darle la espalda y sentarte de espaldas al psico ¡Bravo, Juan!
2: ¡Bravo, Juan!
0: no Yo el argumento lo he entendido Nunca. en el primer ejemplo, pero me gustan cada uno de ellos. Cada de verdad, uno, ¿eh? porque además puedes eh, hacer como 20 ejemplos más más claro de Halloween porque ocurre todo el rato, porque si no, al principio <risa> se coge a Mike Mayer entre tres y se hincha. <risa> y se le <de> hincha palo. <risa> y, y lo que <risa> se hace es que no se rueda
2: película. El argumento
1: vale para Casa Blanca, claro, vale para no, Ciudad de no, okay. no no pero No ves que no te conviene. No, es el ¿no último ves que ese programa señor de no te conviene Acaba sí,
2: sí. de terminar todopoderoso porque Sentido?
1: en los baños turcos en está, de Marruecos principalísimo en la historia de la radio vale para, para ti, tú céntrate con Las Locobas, que es, es un ser. señor muchísimo más interesante y un héroe de la resistencia se puede eh, contar las mismas cosas,
4: o se podía haber contado todo esto justificándolo de alguna forma colocándolo a la cámara de otra forma o habiendo hecho, digamos, un guión un poco más depurado, o un poco más eh, que tuviera un poco más de sentido pero vamos a ver no
0: me lo puedo creer yo creo que está dentro del canto de la película
2: Estamos haciendo un... De verdad que estamos haciendo un canto a la credibilidad con Halloween. de verdad ¿De claro, verdad claro, que estamos haciendo Un señor haciendo que no
1: eso, se muere claro, con nunca. Con
2: un señor que no se muere nunca. Una película que empieza con un señor que no se muere nunca claro. jamás. Que no se, ¿De verdad estamos haciendo un canto a, por favor, ser creíbles?
4: Queridos oyentes, vamos locos? a ver. O sea, no por entiendo, favor. Más lejos ent- cuchillo, por favor. ¿Entendéis a Ponemos, estas personas? por
2: favor, llenar arroba te poderosos de...
1: Juan, no. O sea, Juan, no. ¿Sabéis qué? Creo que estamos siendo duros. Porque lo que sucede es que cuando, por ejemplo, en una película se habla de cocina, ahí tú, Arturo, tienes sí. mucho que decidir. Sí, dices, sí, no, no, no. Sí, las lentejas nos hacen así, ¿Ya? las lentejas nos hacen así. Y en este caso, estamos entrando en el campo de, de experiencia de Juan. Estamos ¿Cómo hablando de cómo se mata, cómo se asesina, y él ve una serie de detalles que le parecen intolerables, que para nosotros, sin embargo, son admisibles. Pero hay que entender que tiene que ver con... Yo no me puedo creer lo que ha pasado porque... Tú, claro, por ejemplo, cuando empiezas me te... muero de
0: miedo que
2: lleguemos a la mierda, claro.
0: Juan, tú cuando por ejemplo empieza empieza Telma y Luis, tú dices, "¿A dónde vais solas?" No, ese es tu primer grito, ¿no? vais vai!
1: dónde vai! No
4: es Pero, eso. cómo
1: va a haber dinosaurios
4: ahora? Y, mi mi argumento
0: sí, Tú por Un ejemplo en no sé Eso ni... es. Tú por ejemplo en por ejemplo en Titanic, en Titanic debía de alguien haber dicho Salta, salta. En, en Titanic debía de alguien haber dicho hay un ruidillo, ¿no? El, el, suena regular el barco.
4: Lo que os estoy diciendo veo hielo. es que se construyó un género completo sobre la estupidez de los protagonistas y que la rubia... Claro, no debe
0: el subir
1: slasher... La
2: claro, si lo hemos dicho ya... Claro. claro, Pero no recomiendes que no se haga porque te has cargado
0: un género, has borrado un es que género.
1: Eso va, El slasher, el slasher claro. va de gritar en el cine. Has pero hecho, no te metas ahí. Con líder. Face... No bajes al sótano solo. No bajes, claro. Has hecho con líder
0: Face, con, con Mike Mayer, con todo la ha hecho la fotografía de regreso mira, al futuro. Están borrosos ahora mira, que no Te los acabas de cargar. Que Juan sería el que bajaría todos los sótanos de todas las películas y cambiaría la bombilla para que funcionara. Una petición a todos
2: los oyentes a que mm, pidan por favor la expulsión de Juan de Todopoderosos sí, sí. y que en el próximo programa no esté y la almohadilla será Juan no. Y si hay contabilizados, más Juan no ¿Más que Juan, sí. no, 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 si hay más Más Juan no que Juan, si sí, eh, eh, será expulsado, ya está, no estará en el próximo Todopoderoso. Es
1: que Juan por tiene daño razón cine. en que el 80% del cine de terror confía en la estupidez de sus protagonistas. Pero claro, él quiere corregirlo. Claro <risa> Lo que quiere es que no se haga. Claro. Él quiere que no exista ese cine. Tengo tolerancia cero a la estupidez. Sí, no,
2: no, no, no. <risa> Tío, aquí me tenéis. ¿Qué haces con nosotros? Disparad. Una curiosidad
4: solo, que me apetece mucho contaroslo ¿Sabéis? ¿Es una historia? No, ¿sabéis de quién ¿Quieres era? ¿Quieres que la
2: presente? ¿Quieres que le haga una entrada? No, ¿O no? No, ah, no, 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 solamente es una pregunta vale. No,
4: es una cosa muy rápida ¿Sabéis de quién era la máscara que llevaba puesta Michael Myers?
0: ¿De quién, Juan? ¿Quién la diseñó? De, del, del de Star Trek Correcto Del Capitán Kirk
4: era la cara de William ¿Ah? Shatner pintada Sartre. de blanco La cara ver? de William
0: Shatner Es el, por, el molde Es el molde de la cara de William Shatner Que tiene la Qué cara, maravilla. imagínate En, en 16, carita.
1: 9 ¿Puedo aportar mi propia curiosidad? Sí, adelante sí. Y el diseño de esto, al pintarlo de blanco Y llevarlo a la estética que conocemos de Michael Myers Es de un cineasta, amigo de Carpenter Que es Tommy Lee Wallace uh-huh. Que dirigió una película eh, De cuya novela habló largo y tendido el otro día eh, Juan, que es It no lo sabía. Mira, pues
2: cositas que nos van aportando momentos
0: de inspiración. No hemos dicho nada, pero eh, Halloween provoca provoca un, un montón de películas que copian la, pro, la propia noche de Halloween, pero ella en sí misma también provoca una serie de secuelas que mm. espero que se hable en este programa.
1: De todas maneras, más allá de la temática, de, de qué va la película, de quién es este asesino, estamos hablando de un director. Y en Halloween... Se ve precisamente esa capacidad narradora que no tiene Cunningham, por ejemplo, en Viernes 13. Hay un momento aterrador, sencillísimo y nuevamente que parte de un respeto eh, prácticamente ético a la Hitchcock Mm. del punto de vista que es ese instante en el que eh, Jamie Lee Curtis está tratando de entrar golpeando la puerta en la casa, mientras Michael Mayer sale de la casa contraria uh-huh. y vemos cómo anda muy despacio a un ritmo normal, sin apresurarse en absoluto, empieza siendo un puntito en la distancia, en un plano general y nunca cambia esa angulación de la cámara se le va viendo cada vez más cerca, pero siempre desde ese punto de vista y es una escena que se desarrolla con mucha paciencia y con muy poco efectismo, y da muchísimo más miedo que si se hubiera eh, tirado de recursos eh, más eh, espectaculares. El
4: truco además que es luego él va repitiendo en muchas ocasiones porque le encanta hacer eh, daño a sus protagonistas en la pierna derecha. Eso fijaos porque pasa en casi <ríe> en casi todas sus películas. Verdad, Juan no
0: no ¿Por ¿Por es cierto. No
5: lo
4: puedo más. De
5: verdad. Mira contigo
0: cierto. dejaba yo el cuchillo cerca. En serio. Es, yo quiero escuchar esto. Es cierto porque oye
4: no, 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 me he fijado esto. Ocu- <ríe> Ocurre, ocurre no, en disfrutas, la niebla, ocurre, no disfrutas, no disfrutas Ocurre en rescate de Nueva York sí. Ocurre en Vampiros sí. pues, ¿Has
2: contado cuántas piernas <risa> derechas Hay en la, en la filmografía? Les, de lo has
4: dicho? Y, y les, les hacen daño a todos Y ocurre en Halloween, les hacen daño a todos En el mismo sitio, es decir En, en esa parte de la pierna que está justo encima de la rodilla mm. Para justificar de alguna forma Que puedan caminar que un poco, muslo. más despacio, sin que se produzca Una pérdida de sangre exagerada y, y que vayan un poquito más despacio Has hecho los cálculos? Sí, porque bueno, el cuerpo humano contiene unos 7 litros de sangre, una herida de ese calibre mm. podría producirte una pérdida de unos 300 mililitros la hora, entonces bueno, pues sí. Y, chifre, ¿Y, ¿y en la pierna izquierda qué habría pasado? Pues probablemente lo mismo. <risa> <risa>
0: Pero lo gracioso
3: a es... la mierda la teoría. Lo y gracioso... Viene, y, de ahí, y de ahí viene la frase,
0: eh, estoy en sus manos, doctor. Lo, lo gracioso es que pasa
4: en la pierna derecha. ¿No os fijáis por qué? Porque no miráis las películas.
0: No miramos las películas, no. No le hacemos daño a las películas. Vamos a ver, nosotros vamos a divertirnos con las películas y, y tú vas con un bisturí a ver las películas. Oye, ¿alguien ha visto, por cierto,
2: hablando de ver las películas o de mirar las películas, esta de Elvis, que es una peli como, como rara que hace para televisión y, y
5: demás, demás.
1: Sí, yo tuve ocasión de verla hace sí, años. Y que es su
2: primer papel con Carrasel,
1: ¿no? ¿no? Con Carrasel. Es cuando conoció a este actor con el que ya no puede trabajar eh, porque dice que es demasiado caro para él. Ya no puede en trabajar. En todo caso, es una opinión de hace 10 años. Creo <risa> que Carrasel ahora mismo pero probablemente Car- está en otro nivel de caché.
0: Pero Carrasel termina con él coproduciendo, ¿no? La,
1: por ejemplo, la segunda del rescate es coproducción con él y Carpenter. Eso sucede cuando eh, se contrata una estrella, como era en ese momento Carrasel, y eh, parte del acuerdo inicial tiene Ah. que ver figurar como productor ejecutivo no como productor real financiero y tener un puntos que se llama es decir un porcentaje de la la bonificación es simplemente parte de su negociación salarial
2: bueno pues si tú lo has visto así aunque sea rápido para hacernos una idea ¿merece la pena ver esa peli? ¿o no? ¿es una cosa rara porque es es un biopic no le pega a Carpenter haciendo además de Elvis todo lo
0: que hace Carpenter merece la pena verlo?
1: bueno hasta que lo coge Juan y un tío tío que mueve la pierna derecha de forma rara Elvis no es una mala peli, es un buen telefilm y la interpretación de Carrasel es muy interesante eh, y el movimiento de pelvis lo tiene muy bien. Lo tiene liado. pillado. Sí, hay que reconocerlo. Pero es una película simplemente para completistas, no es una película que merezca particularmente la pena analizar.
2: La siguiente que viene, aquí creo que ya va a empezar la polémica, es La niebla. ¿Os gusta La niebla?
0: A mí me gusta mucho, mucho, mucho la niebla. A mí no me es, gusta. La es el la mismo niebla. caso, es, es lo que creo que más o menos ha, ha dejado entrever ante Rodrigo, que el protagonista siempre es el. es el mal. En, creo que en casi todas las películas de. de Carpenter. Y aquí es otro mal también. Que, que bueno, que descubrimos que si son. que son unos. unos piratas que no sé qué, no sé cuánto. Pero al final. Tampoco nos. A mí por lo menos no me importa tampoco que me lo cuenten mucho. Es lo que pasa con Halloween. Está loco y punto, pero porque al final es como, eh, al final es lo que decía Rodrigo: ¿cómo, ¿Cómo el reaccion- grupo reacciona a eso, eh, a, a esa llegada de ese mal externo? De pronto, ahí ahí esa, esa problemática y cómo se desenvuelve el grupo, ¿no? Y eso es lo más interesante de la niebla,
4: ¿no? Oye, Sergio, tú que eres un gran
1: fan de los pájaros. ¿A ti que te gusta mucho la ornitología?
0: Te has dado Me cuen- gusta mucho el mirlo. ¿Te has dado cuenta
4: de que este es el mejor remake de los pájaros que se ha hecho?
1: Dile que sí, dile que sí, sí. en sí, serio. ¿En pero...
0: serio? Sí. No, bueno, pero sí, es lo mismo, es un. Es un. Es, eso, es algo. Una situación extraña que, que no es comprensible, que de pronto ataca a una comunidad. Y cómo se desenvuelve esa comunidad, pero viene a ser eso, lo mismo la Noche de los Muertos Vivientes, viene a ser. Pues eso, eh, un, un género ya, el, la gente atrapada por, por un mal por...
1: A Carpenter no le gusta mucho esta película A mí tampoco, Carpenter considera estoy que Carpenter y Arturo no les gusta mucho esta película no. Y Carpenter considera que se ha convertido en una especie de clásico En su opinión menor y sin ninguna importancia y es una película que analizada con ojos juanianos es muy problemática en términos de verosimilitud y de guión. Porque es una película sobre todo de atmósfera. Y, y pertenece a la edad de oro de este operador, que es Dean Candy, que también se encargó años después de hacer Jurassic Park, ya que hemos hablado de ella. Mm. Que en esta película desarrolla un trabajo de iluminación en ese pueblo marinero con el ataque abstracto, que imagino que esa es la relación que encuentra Juan con, con los pájaros, de el mal, esa especie de... Eh, niebla ominosa que trae esos seres espectrales del mar que visualmente eh, tiene cualidades casi pictóricas ese uso de esas noches azules cuya atmósfera es mucho más importante que el desarrollo estricto de la trama
2: bueno pero es lo que estamos diciendo efectivamente eh, Carpenter va mm, contando la misma historia cada cierta películas y hay algunas que le salen peor que otras, yo creo que esta es una película que se hace mucho más pesada, que se hace mucho más lenta, en la que no tiene ese ritmo que vosotros decís pausado que eh, lo que transmite es angustia sino que a mí particularmente, que he visto la película lo que me transmite es tedio, absoluto, y estoy deseando que pasen cosas o que la película acabe, realmente es como ya Hombre. te he pillado el truco y, y ahora mismo esa, ese tipo de cosas se me están haciendo lentas, se me están haciendo pesadas, yo, el montaje no me, no me ayuda
0: yo creo que ha envejecido peor eh, la niebla que, que otra de las películas De Carpenter ¿Te vienes a mi, a mi equipo? que A ver A mí me gusta mucho La niebla Pero entiendo Que ha envejecido peor Y que te pueda resultar Tediosa Porque yo la estoy viendo Con los ojos de, Del fan Y yo eh, A mí me gusta incluso Hicieron un remake Un remake hace, hace poco De La niebla Que a mí me gustó por ¿Quién hizo el remake este? De... Una persona uh, Creo que fue una persona creo que fue una persona
4: ¿Estaba Stone
1: Gutcher O me lo parecen No lo, lo mismo estaba bueno, Yo pero, no lo sé yo el chico de
0: Smallville sí. A mí me ah, gusta sí. A mí me gusta Me gusta mucho Pero entiendo No te digo más eh, Entiendo que haya bueno, Se me está haciendo la boca agua Entiendo que haya enve- Que haya envejecido Sí, que, que ha envejecido ya, Sinceramente, de Yo verdad
4: Ya estoy hora, yendo
1: eh. al blockbuster Yo encuentro que visualmente Es de las más interesantes De las más potentes De la carrera de carpintería Y a mí eso me basta Para poder verla con fascinación De forma casi hipnótica En según qué momento Insisto Al margen de la historia No creo que de ritmo sea tan farragosa ni tan lenta hoy en día, puede tildarse de ingenuo en todo caso, pero la generación de ese microcosmos en ese pueblo, la emisora de radio, y este ataque abstracto que lo cubre todo y que te hace anticipar cada nuevo ataque del más allá... A mí me parece que para el amante del cine fantástico Es un pequeño hito en la carrera de Carpenter Superior a la propia estimación que tiene el director Yo
2: voy a decir que yo que no la había visto pues yo ya he dicho que no soy especialmente fan de Carpenter Me la he visto para, para hacer este Todopoderosos Y de verdad, o sea, no es una peli que haya aguantado y, y te voy a decir una cosa más Están las interpretaciones más forzadas que yo he visto en Carpenter Normalmente él... Tiende a que sus actores exageren un poco, sean casi guiñoles, ¿no? Sean casi. Eh, casi. que están está muy, está muy cerca del a cartoon. Ver, a ver. Sus, sus actores. Su ¿no? Pero en esta película es excesivo.
0: Eh, sus personajes, eh, a mí me encantan. El, 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 el personaje que hace Carrasel, que hace. Venga. Es, para mí, te voy a decir lo que es ese personaje, es una mezcla entre el John Wayne de Río Bravo, el Bogart del Sueño Eterno Mm. y sobre todo el
4: Clint Eastwood de de Sergio Leones. Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, sobre todo porque es bastante difícil empatizar con unas personas que se asustan ante una amenaza que podías desintegrar con un ventilador. Ahí queda eso.
2: Uh-huh. Eh, eh, Rodrigo, ¿a ti no te parece eso? ¿No, te parece? no sé si tienes la niebla reciente y tal, pero ¿no te parece que en general, eh, y si quieres también sobre la niebla, los actores están siempre un punto más pasados de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine?
1: Carpenter admite que en sus primeras películas no sabía muy bien qué hacer con los actores, que se sentía muy inseguro con ellos y no sabía con qué vocabulario hablarles y de qué modo obtener eh, reacciones concretas, dramáticas Y que con el tiempo, conforme él empezó a sentir más seguridad en sí mismo Y a tener más claro lo que buscaba Empezó a hacerse un verdadero admirador Del de arte que aporta un actor De su capacidad para desarrollar verdad A través de determinadas emociones Y se convirtió en un director mucho más relajado y un gran admirador de
2: bueno como del trabajo de m- estamos a punto de meternos en una peli que yo creo que es de las que más gustan de John Carpenter eh, vamos a generar porque en eso somos reyes un poquito de hype y sobre todo vamos a relajar un poquito la cosa porque yo creo que con rescate en Nueva York va a haber va a haber ya jaleito estamos a punto de rescate en Nueva York pero antes vamos con esa canción que merece la pena escuchar
5: One, two, three,
0: Bueno, bueno, aquello, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy no quiero. Hoy no quiero hacer demorar mucho la. la escucha de, de la canción. Porque. Creo que, creo que en el momento que diga eh, de qué se trata, todo el mundo va a estar loco por. por volver a escuchar un clásico. Eh, hay una. hay un, hay una película que se llama Her, que a mí me gusta mucho y que.. Creo que ha envejecido regular
2: regular sí pero la a mí, película sí pero la eso música es. no pero
0: pero a mí la banda sonora me vuelve loco y, y contiene unas canciones bueno que, 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 que son maravillosas como como mm, Let's Sunshine no como sunshine, let, let the the sunshine sunshine in. Y, y Aquarius no una 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 película de que habla de bueno de la de la de los 60 de del movimiento hippie una película además transgresora que que, que, que aparecían esos desnudos que tuvo mucha polémica que luego se llevó se llevó a, a, a que, que se hizo en teatro como primero musical, se hizo se en se hizo, el Broadway el musical luego
2: la peli tiene no sé si este dato es verdad pero se dice que es el primer la primera vez que en,
0: que en un musical aparecía alguien desnudo no sí eh, p- podría ser aquí en España creo que fue Ecus no era Ecus la, la, que, la que salían desnudos no lo sé porque
2: no sigo los temas de gente desnuda salvo bueno, vosotros bueno, pero cuando publicáis sí. fotitos
0: yo sí y entonces bueno se ha hecho de, Milos Forman también hizo hizo una versión ¿no? de Ger de creo
1: bueno él hizo el Ger. De, de la que el, estás es, hablando no, en mi película no, no. de cine he
0: elegido una canción de, de, de la banda sonora de Ger que me encanta que es Aquarius pero en esta ocasión interpretada por Rafael
5: Grrrr! <sniffs>
3: Star is just the downing of the age of Aquarius The age of Aquarius 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 Harmonia like the standing Sympathia like the founding For whosoever reason, golden living, dreams of visions Mr. Crystal liberation, and the mind is to liberation Aquarium, Aquarium When moon is in the seventh house, and Jupiter the planet some love We dear the star this is down in the age of The age of aquario Standing, sympathy, Abounding loss no more for the reason, golden living dreams of visions, Mr. Crystal, liberation, and the mind is to liberation, I'm ready.
1: espectacular no no, es no 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 espectacular, espectacular. No, no, no me
2: lo puedo creer como o sea, escarpias pero qué queríais la original te recuerdo cómo no, no, nació no, 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 no. esto, esto. ¿No? te recuerdo cómo nació esta ¿Cómo sección n- canciones que sí. vale la pena escuchar con, todo, con, con, pero, con no. toda la maravilla que es Rafael y, y no pero, vale la pena. Puede, pero la puede escuchar la gente mucho más fácil que a lo mejor la idea era, sí. sabes, la sí. idea era, sí. traer, te recuerdo que tú sí. ibas a traer un disco conceptual, eh, conceptual sí. todas las semanas sí. bueno, ir un poquito más allá en la música bueno, eh, sí. algo que no
0: pero ¿por qué, ¿por qué he hecho esto? porque hoy veníamos con Carpenter y entonces digo eh, sabes no si todavía todavía le va a buscar no, 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 no. una percha digo digo algo que, que sea que sea mm, un poco rudimentario y que funcione muy bien
4: sobre todo que dé miedo que
0: funcione muy bien y digo Rafael y eh, Ger y Aquarius y con aspectos
1: sobrenaturales y es sobrenatural y con ¿lo un inglés hace? que tú puedas entender
0: y lo entiendo yo el inglés y, y me ha, eh, la semana que viene no, o el próximo parece. programa el próximo programa traeré una cosa que nunca habéis escuchado y que me vais a decir por qué
1: no había escuchado yo esto antes ah, pero pregunta. será el próximo programa ¿Por qué no lo has traído este programa
0: <risa> <risa> yo digo que, eh, que la gente pueda escuchar otra vez hacia atrás el programa que no, que rebobine un poquito sí, yo
1: también y vuelva, recomiendo que y vuelva que
0: a escuchar a Rafael porque nada más comenzar yo, yo, la canción recomiendo que avance. nada más comenzar la canción hace una declaración de intenciones muy clara que es un grito como un indio. ¡Uuuh! Nada más comenzar sí, nada más Rafael comenzar, digo. hace. ¡Uuuh!
1: No se guarda nada. Y ahí dice,
0: ahí dice este es un Rafael un poquito Mira, ves, más. Esa ahí es la te percha. está diciendo
1: un la voy a liar. Eso es un poco Howard Hawks. Empieza, eso la, es, empieza es un verdad. poco Howard Hawks, eso es. luego tiene su puntito sobrenatural y eso te está dejando las cosas como a Felipe II. La, no, me, lo está
2: poniendo, me lo está poniendo fantástico. Vamos a, vamos a seguir con, con, entonces, con George Carpenter y vamos a seguir con esa película que seguro que hay un montón de gente enganchada a que hablemos de ella. 1997. Rescate en Nueva York de rescate en Nueva York, música del propio Carpenter, como de casi todas sus películas no no en todas, pero bueno, en el 90% porque él, eh, su padre creo era era músico, ¿no? Era músico de estudio, ¿no? Creo que llegó a tocar para para discos de Sinatra y demás, y él ha compuesto casi todas las bandas sonoras de sus películas ¿Qué tal es Carpenter como como
1: compositor para vosotros? Para mí Regu, ya lo digo Él no es un gran músico evidentemente, sin embargo eh, consigue, por ejemplo, en Halloween, que ...crear un tema legendario Eso e inmortal... Es. ...algo que está a la altura de muy pocos... ...él de sí mismo... ...dice que es un músico estrictamente funcional... ...su forma de componer es... Eh, ...un poco particular... ...siempre compone a posteriori... ...aunque sea él el músico... ...no hace como o ...como otros directores, compositores... ...que muchas veces tienen temas... ...previamente compuestos... ...que usan incluso durante el rodaje de las escenas... ...sino que él siempre espera tener el montaje cerrado... ...y él dice que simplemente pone música allí donde algo no funciona y él cree que hay que llenar de alguna manera. Él generalmente se expresa respecto de sí mismo en términos así de modestos y en sus propias palabras dice que comienza a improvisar con el teclado, con su sintetizador, y que si algo no funciona vuelve atrás y empieza de nuevo. Y él no se considera un gran compositor, entre otras razones porque no lo es, pero sí conoce muy bien la gramática audiovisual y el sentido del tempo que hace que, en términos de mood, eh, consiga mover a sus películas y hacerlas cabalgar siempre de la manera adecuada. Escuchar un disco de Carpenter es mm, durito. Cuesta arriba. Si eres fan, lo disfrutas. De hecho, ha sacado un disco hace muy poco, en este mismo año, en 2015, que se llama Lost Themes, o sea, los temas perdidos. Y que vendrían a ser... Que estaban bien perdidos, a lo mejor Bueno, en realidad es un título sin más Porque no no es un rescate de títulos antiguos Sino que junto con su hijo Cody Que le ayuda en la parte digital que hasta ahora no había tocado Desarrolla temas para una película inexistente de algún modo Dándoles a los fans aquello que esperan Eh, Es un disco que te permite imaginar posibles películas de Carpenter Pero teniendo mucho sabor y funcionando, entre otras cosas, porque está completamente fuera de su tiempo y de su moda y suena absolutamente a los 80, nadie en su sano juicio podría decir que son grandes temas.
4: A mí lo que me pasa cada vez que escucho, con la excepción de, del tema central de Halloween, que por cierto es un tema que según él cuenta eh, es con lo que su padre le enseñó a tocar los bongos, que él practicaba con, con esa, esa base, que luego la convirtió en, un, en en una base de sintetizador, lo que me provoca cada vez que escucho la música de alguna de sus películas es ganas de ir a buscarle a su casa, quitarle el sanjo que le regalaron en la primera comunión y golpearle repetidas veces con él porque es un tostón. ¿Vosotros estáis escuchando esto bien?
0: Sí sí lo estamos escuchando Juan pero que ya, que yo, yo ya... creo que lo que ha dicho Rodrigo es, es es la base que es él sabe muy bien utilizar es eh, verdad que se le va la mano con el sintetizador que a ver, yo ¿qué te he visto que ganas tengo de que se quede manco pero es verdad olé, que, que olé, sabe olé. pero que sabe muy bien generar esos esas atmósferas y sabe crisparte los nervios a base de sin duda Hay una cosa
1: que es indiscutible, que es que la música de Carpenter es tan sus películas como su dirección. Es imposible entender el cine de Carpenter sin la música de Carpenter. Y el cine de Carpenter no sería mejor con Bernard Herrmann poniendo música, porque de alguna manera es indisoluble.
2: Bueno, porque es un autor mm, completo, es decir, que él se se inmiscuye en guión, en en realización, y cuando está rodando está pensando también a la vez en la música que está poniendo, ¿no? De alguna manera eso hace que que su obra no mejore con una aportación
1: externa Él empezó ya cuando cuando El corto, la resurrección de Bronco Billy Del que él fue compositor Y que eh, hizo parte del guión Ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Antes de que él se estrenara en el mundo Del largo ya comenzó a componer. Y lo hizo también con sus primeras películas, en principio por razones presupuestarias, no por tener un nombre más en la lista de créditos. De hecho, como guionista, muchas veces ha firmado bajo seudónimo. Y eso ha hecho que desarrollara una técnica y una relación con el medio que de forma natural se ha desarrollado hacia adelante. Y él durante muchos años eh, tuvo este tema sencillo de sintetizador que simplemente sonaba el famoso dun-dun, dun-dun... Y cuando uno ve una película como la cosa de la que hablaremos después, y la música es de morricone y tenemos un gran salto de composición en teoría, la película comienza sonando. Dun, dun dun dun, es decir, incluso cuando tiene un gran clásico, como puede ser Morricone, con un desarrollo del color orquestal muchísimo más complejo lo lleva a su terreno, porque en términos de tiempo él sabe lo que quiere conseguir de sus películas, él cuando se refiere a esto, él siempre habla también en términos de referencia como en todo lo demás, él jamás se ha visto a sí mismo como autor, y le incomoda que le llamen autor, él considera que es un artesano capaz de desarrollar determinados temas que él domina y que lo hace cada vez lo mejor que puede, pero cuando hizo el tema de Halloween, por ejemplo, por ejemplo, él admitió desde el principio que tiene como referencias directas el tema de Michael Field de Tubular Bells
5: Sí, Yo te, claro, es, que, es el que sí. te iba a
0: comentar Sí, ese, esa repetición
1: esa, esa melodía, no sé cómo se llamará en música ¿no? Es el que usó Friedkin para El Exorcista uh-huh. Es una referencia directa Y el que hizo el propio Darío Argento Que podemos escuchar ahora Para Insomnia, que lo compuso el propio Argento, otro director, compositor, junto con sus goblins famosos.
2: Pregúntalos, a, a los que sabéis de música, eh, ¿y es también el referente, el principio de todo esto, no es también ese obstinato de Bernard Herrmann para Psicosis? Sí, creo que no. Ué, ué,
0: ué, ué. Creo, que, n- creo Pero que no. es otra cosa, lo que se refiere, esto es una melodía que se repite y lo que, lo que tú te refieres de psicosis es, es, es al final un recurso
1: sonoro, ¿no? Yo creo que lo que decís antes del exorcista de Michael Field sí que es un ostinato, es una especie Eso. de tema circular, recurrente sobre el que después se van colocando otros elementos. Yo no llamaría ostinato a los cuchillazos de Germán, que directamente es un tema neurótico con una sola nota repetida, pero no no tiene una intención temática.
2: Le he visto hacer locuras con la música que vosotros me diréis si es correcto o no es correcto. A Carpenter. Eh, Me acuerdo por ejemplo de una escena, eh, creo que es en el Príncipe de las Tinieblas, en la que está sonando una música de jazz. eh, No sé si la recordáis, prácticamente al principio. Se cae como un trozo de la pared, aparece un libro, el libro que va a ser el protagonista de alguna manera, y entonces él no tiene ningún problema en meter en mitad de la música de jazz, o sea, sobre la música de jazz, una música de terror para enseñar el libro y dejar claro al espectador que eso va a ser importante, y cuando la cámara deja de enfocar el libro, vuelve a la música de jazz, o sea, pervierte de alguna manera esa canción, la mezcla con una cosa además que que, que no queda bien, no queda armónica, y sin embargo, Mm. sí que provoca el, el lo que quiere él, ¿no? Darle esta información al, al espectador. Yo creo
0: que eso es muy típico también de, del ga- 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 Galion, a ver si lo digo. No. Giallo. Gialo. Que eso es muy típico también del Gialo. Bueno, del terror italiano. este Es muy típico eso de... ¿Sabéis galla... por qué se llama giallo? Yo, como siempre lo, lo he leído gallo.
4: <risa> se llama Giallo porque las novelas de misterio y de miedo en Italia siempre tenían una
1: tapa amarilla los años 40. ¿Qué es lo que significa la palabra Yalo en, en castellano? Pues ahí siempre
0: eh, se utiliza. Yo eso. dejaría un A mí, por ejemplo, ahí, ¿eh? me, me recomendó repetidos. Rodrigo. Me recomendó Rodrigo hace hace un tiempo una que se llamaba Rojo, que era Rojo Oscuro, una película también de Darío Argento Es
1: la que hizo justo antes de Suspiria. Eso
0: es la que hizo antes. Y ahí utiliza, por ejemplo, ese recurso que tú acabas de decir. Eso está bien hecho, no sabemos. Ahí, por ejemplo, se utiliza. De pronto hay una música eh, sonando en el tocadisco, en la habitación. Hay un ambiente muy bueno que se está generando. Mm. Una pareja, una música que no recuerdo si es un jazz o es una música de ascensor y de pronto la mezcla parte la, mete, porque, la, la porque, le, le falta el respeto porque ¿no? hay algo fuera hay algo fuera que te, que te está amenazando no y, y le, y le pa, la parte en dos para decir cuidado Y luego vuelve a esa tranquilidad que hay en esa habitación Y eso lo hace también Carpenter Cuando le da la gana y y
2: siempre que puede Hay gente tirando el móvil ya Hay gente tirando el móvil Hemos anunciado que vamos a ir con Rescate en Nueva York Tres veces y nos liamos en cosas Pero yo creo que hacía falta Vamos a hablar ya de 1997 Rescate en Nueva York ¿Cuánto os gusta esa peli? A mí, ya lo digo,
1: muchísimo A mí es la primera peli que de verdad me gusta mucho de Carpenter La primera que uh, digo menudo bravo, Rodrigo, pedazo de película Bravo, Rodrigo, estás, a mí también. estás
2: a mi lado Monaguillo, estás a mi lado
0: Hasta, Adelante. hasta la fecha, para mí, hasta la fecha de... de hasta de, donde, hemos hasta llegado, donde hemos llegado
2: Estamos, pues, estamos más o menos siendo cronológicos Los
1: oyentes no pueden ver esto Pero ahora mismo Juan tiene una expresión Que yo calificaría más o menos como Vosotros hablad, hablad Que ahora vengo yo
2: Está con los sombritos es... echados para adelante Y se pone el culillo en sí, la sí. esquina de la silla Como diciendo, ahora es cuando la lío Y visita
1: está... piñón de <risa> <risa> Venga, A lo,
2: a, a lo senante. Ahora vengo yo <risa> Adelante Juan, ¿qué te parece 1997 Rescate
0: en Nueva York? Me pongo el neopreno
4: <risa> A mí me gusta mucho Me parece una...
0: Uf,
1: menos mal. <risa> una película muy Pero fíjate qué divers- tensores tiene, ¿eh? Qué forma de atraer la atención. <risa> de verdad. Qué
4: Me parece una película muy divertida y una gran mala película.
2: Una gran mala película, ya, ya, ya viene un golpecito ¿Por qué mala película? A mí me parece que es una película divertidísima Hecha con, con muy poquísima vergüenza y lo digo a favor de la película Es una
1: de esas películas en las que uno se descubre a sí mismo en la butaca Diciendo, qué bien lo estoy pasando Eso es Eso no pasa muchas veces Pero cuando uno en el minuto 45 despierta durante un segundo y dice Esto no es normal, mi cuerpo tiene un interés muy especial en lo que está sucediendo ahí delante Es una feria, es una... es... 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 es montarte en, en el
2: Siete Picos en la montaña rusa, pasarlo muy bien su primer gran western no quieres nada, no desde luego, perdóname Juan que te lo diga no quieres no, ninguna coherencia y... déjame de coherencia, cuéntame más cosas de ese tío Eso es, y ac- las burradas aquí, que está haciendo ese fijaos, tío aquí
0: es donde t- aquí es donde empiezan a molarte los personajes aquí es donde él ya dice ya tengo mis personajes de Isaac Ace oh. eh, hoy estoy con la, con la boca la ¿no?
2: que es traído los dientes que es el... de, de madera
0: es el líder no de los sí los crazy cómo se llama el, actor? el, el duke el duke Isaac Ace. El, el duke de Nueva York es el el duque el duque, uh-huh. el duque. Eso, que está también homenaje no a John Wayne no sí, claro, claro claro clarísimamente
4: es es maravillosa eh, la película fijaos que se estrena eh, unas semanas antes o unas semanas después no recuerdo ahora mismo de en, qué en, pasa? Bu-
2: en busca el dato de Juan en claro que
4: busca... te
0: metes a quererlo ubicar y te da igual dice
4: en busca del arca perdida ojito con esto eh o sea estamos hablando de una peli de acción que se estrena unas semanas después de El Pilar o antes el pilar de las películas de acción de todos los tiempos y fijaos qué diferencia hay entre la manera de presentarnos la acción eh, que tiene Steven Spielberg en En busca del arca perdida que es magistral una acción eh, lógica encadenada eh, absolutamente perfecta con unas coreografías de las peleas m- eh, maravillosa comparado con luego con lo que hace con Carrassel,
2: no la quiero liar y menos con Juan pero no creo que, que En busca del arca perdida sea una, peli- una película de acción me parece que es una película de aventura ¿no?
4: bueno de pero, pero donde se retrasa Trata la tal acción de una forma muy muy coherente y muy divertida, con película con la que llega Carrasel, mueve un poquito el codo y los personajes caen al suelo da igual, porque te lo estás pasando tan bien que te das, a mí me encanta esa película, me parece adorable.
1: Juan es de los que zurran a Carpenter con Spielberg que como sucede con la cosa que se estrenó casi en paralelo con E.T. y que también sufrió mucho en taquilla por ello, pero no adelantemos acontecimientos porque la cosa tendrá su momento pero
0: por, pero, por, mira, por, pico, por hablar eh, el personaje eh, serpiente, eh, eh, una de las cosas cosas que a mí me parece um, que hace magistralmente es ese falso Nueva York que no que nos enseña que, que es San Luis eh, que, que eso es que es cada cada fogata cada cada graffiti la, la, la el vestuario todo es tan auténtico y te y te, y te mete tanto en el sitio y te, y te 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 genera un escenario tan de verdad y y, y que y además tal que te interesa tanto. Ese efecto Carpenter
2: que, que decía yo antes de que en tres minutos estás metido en la película, en esta película es prácticamente inmediato. O sea, a los tres planos tú ya no quieres salir de esa historia. Y antes ya
1: desde los créditos, con ese tema musical uh-huh. tan reconocible que no para de sonar en toda la película sí. porque Se apenas, le fue la mano. apenas usa ningún otro. No lo considero necesario, te crea este microcosmos tan habitual de las películas de Carpenter, tan cruel por otro lado, que es como, hay gente mala ahí fuera, pues los metemos a todos en el mismo sitio y que se maten entre ellos, la ley de la jungla es un sitio maravilloso del que escapar, y un sitio que por definición da mucho miedo, porque solamente alberga seres muy peligrosos y en este caso nuestro protagonista es un Antihéroe, un perdedor y un héroe de cine de western. Ese hombre absolutamente masculino que no tiene pasado, que habla lo menos posible, que no se explica a sí mismo y que simplemente hace aquello que cree que debe hacer. El Linus Booth también una vez más, ¿no? El de la biología de del, del,
0: del dólar y que luego también vemos eh, un personaje no sé si eh, después, ¿no? Que, que fue el de Mad Max, uh-huh. que también un poco también parecido, ¿no? El que hizo Mel Gibson, ¿no?
4: Sabéis que eh, a mí me gusta mucho que cogiera a Carl Russell, porque además fue una auténtica casualidad que Russell tenía sobre la mesa la oferta para rodar. Flash Gordon que acabó.
1: Eh, ¿Qué más cosas tiene así en la qué mesa? Que lástima que se Carpente. perdiera Flash Gordon, Carrasel. Qué, ¿Qué más cosas tiene Carrasel? Es que, Russell, que yo creo. Que, que, mira, yo Tenió, creo.
0: Un imán para los clips. A lo mejor. Yo creo Tenió. que ahora Carrasel, una de las cosas que tiene en la mesa es un Whopper. <risa> Tiene un Gopper con un bocado dado sea, que, que voy pena, a hablaros de Carras Lo que ha dicho Rodrigo, que no cogiera Flash Gordon pena, perdóname, Porque Y tirada te... de finalmente. Menudo peliculón
4: Acabó cayendo, el película que me encanta Me apasiona Flash Gordon bueno, no Me, me lo puedo apasiona
1: creer, Un día te haces un programita tú Pero Yo propongo día? que abramos aquí un hueco Un pequeño hueco ¿Podemos, eh, es Juan hablando de, Juan, Flash, Gordon. de, de eso.
2: Flash Gordon Adelante Como no es probable que hagamos un programa dedicado a Flash Gordon, vamos a hacer una cosa. Le vamos a interrumpir solo cuando ya ese momento en el que Juan pide interrupción, que no haya más. Pero mientras tanto esto va como como una cosa extra, vale, va como un apartado que es Juan Gómez Jurado defiende
4: Flash Gordon. Glasgow Gordon es una de las mejores películas de ciencia ficción que yo he visto jamás. Es uh-huh. una space opera absolutamente perfecta. Uh-huh. Es divertida, uh-huh. es graciosa. Uh-huh. No tiene Gracias. por qué ser plausible.
1: Me, me, me... No, no, no. Es no a- claro. absolutamente... ya has dejado claramente establecido que la plausibilidad no es un uh-huh. tema que a ti te no, ocupe. No, en es, el... es absolutamente... ¿Quién increíble le importa que le aplaudan cuando l- hace algo?
4: La banda sonora de Queen en esta película. Uh-huh. Te da Queen.
1: Has estado muy bien ahí.
0: ¿Qué? he estado rápido. ¡No, Arturo. ¿Qué, bo- ¡Qué bonito! enterrando grandes clásicos como siempre es una película quería meter un, un arqueólogo del humor quería, quería meter este un chiste y, y este en, salía solo
4: enorme justicia al cómic original de Alex Raymond
0: estás hablando de todo menos de la película no, no, no déjale hemos no, dicho que lo no le interrumpamos
4: ayudes. está absolutamente hago, ahora hago genial del, mis tetas. No, está sea, absolutamente genial Same, Sam Jones
2: Sí. San Jones está genial está absolutamente en toda su gen- carrera. Para mí, el mejor sí. papel de toda
4: su carrera. Está San absolutamente Jones. genial. Max Sydow sí. Está absolutamente genial. Yo tenía una tele San Jones. Timothy Dalton y me encanta. No podemos marcar este nivel. Sobre todo las escenas en las que aparecen estos hombres. Eh, que tenían alas. Sí.
1: Qué pena que los oyentes mm, estén perdiendo el gesto de Juan aleteando.
4: Moviendo, sí. moviendo, moviendo sus alitas y apareciendo hachas en mano con, con esa música de Queen debajo yendo a derrotar al emperador Ming. Uh-huh. Probablemente para los estándares de hoy en día... Es más boncido, ¿no? Eh, eh, como...
2: Más boncido teniendo que pagar la hipoteca. Era, ¿no? Mes. Era, ¿no? Sí, sí, sí era.
4: Sí. Es Preciosa esa película es muy divertida y para los estándares de hoy en día igual parece un poquito de caspa
1: sí pero en su mira, momento bueno, estaba en el hoy pero no te parece ahora quizás está un poco vieja pero cuando se estrenó esa sí, película pero eso también es porque la gente es muy tonta pero no te parece encantó la estética que de que hombres Blackboard.
0: volando con alas
1: no puede ser mira mientras no les dejes un cuchillo cerca eso es
0: la... lo importante es que
4: no muevan las
1: perchas eso es
4: la cuestión es que
1: la cuestión es que se establece con una premisa
4: alas. que
2: venga volando, pero que no muevan perchas.
4: En la que todo eso tenía un cierto sentido. Insisto, recomiendo muchísimo... Flash ¿Cuál a... es tu,
2: tu escena favorita? Porque esto va, sí. a esto va a gustar muchísimo, Juan. ¿Cuál es tu escena favorita de eh, Flash Gordon? Como, Hombre. Bueno, como obra maestra que Hombre. tú estás defendiendo que es...
1: ¡No le pidas una solo! <risa> como escena que puedas usar para enseñarnos para el, para sobre Para que narrativa. la gente
2: aprenda narrativa.
1: ¿Cuál es la escena de
2: Flash Gordon que tú cogerías? El... ¡Menuda Yo creo que... mierda, Flash Gordon. ¡Calla! <risa> ah, ¡No! ¡No, dejas.
0: Que,
4: déjale. Yo creo que Flash Gordon eh, No puede enseñarnos más que cómo no se hace una película Pero independientemente no, 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 no te vengas no, atrás No te vengas atrás ahora Abro una sección eso,
2: No, abro una sección para que tú defiendas Flash Gordon no puedes ahora coger y recular como un cobarde. Solo porque la manada ejerce Saca su no, presión sobre no, para, Esta es tu para. personalidad. ¿Tú, eres, tú que eras el duro, tú que eras el machote de, este, de esta reunión, tú que eras el que todos temían de todopoderosos. ¿Te acabas de, de, de hacer caca, perdóname, aquí en Antena?
4: No, lo que he dicho es que no es, lo una ho- peli- no es una película que nos enseñe narrativa, porque no es eso de lo que se trata, sino que es una auténtica fiesta. Y si hay una escena que me gusta por encima de todo, uh-huh. es ese momento en el que Flash se sube a su aerodeslizador con con los láseres volando por todas partes mientras suena este... Y entonces nosotros sabemos que Flash va a Mira, salvar el pero universo Pero vamos a
2: ver... Es que
0: dos. La, 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 cab- la cabalgata el truco Queen. La cabalgata de las valquirias y
1: esa. <risa> las dos tienen favoritas mías.
2: Ter- o sea, al final lo que estás diciendo es que la película mola porque hay música de Queen. Eso es lo que me estás diciendo... Es lo que ha dicho bonito, todo el rato. Es pero, que ahora
1: cuando sonaba el AA... Sí. lo ha hecho él con la boca abierta como las madres de sí. los de lluvia de estrellas y las
2: manos en, la, en las caderas, que yo creo que eso sobra, sobraba un poco, Juan a
1: mí me gustó, por
4: favor, es Flash ah, y Flash a Save of the Universe no, Save no, of the Universe, no, no, por tira, favor Flash estás hablando del universo, ¿queréis no, tener un poquito de No, no tiran
0: mucho de malla tú tenías una no de Juan, maya. hasta ahora, perdóname Juan, es que a lo mejor va por ahí la cosa, no tiran mucho de malla y sé, a lo mejor un poco, eso a ti te caló, <risa> no, no hay un necesito de pluma, perdón, y por eso gustaba lo de los ¿No hay volando? aceite Johnson
1: ahí para para un tren? Era la época en la que llevabas
0: calentadores de piernas. Era esa época en la que te estabas buscando. ¿En la época que te dejaste te dejaste mi gordo?
2: Quizás fue la época en la que empezaste a mover perchas.
5: <risa> salgo,
1: no Salgo. <risa> Gordon es muy buena es una película muy buena para experimentar
2: bueno, salimos, salimos de este um, agujero negro en el que nos, nos sumido, hemos medido. Juan.
5: <ríe> Gracias, Juan.
1: Y perdona.
2: Gracias, Juan. Y perdona, Juan Almohadilla. Perdona, Juan. ¿Podemos seguir hablando ¿Puedo terminar de ya? 1997, Rejate en Nueva York? Adelante, P- Juan.
4: ¿Puedo terminar ya? Carrasel eh, es una elección eh, muy buena para esta película, aunque nadie hubiera dado un duro por él porque no era un personaje famoso. Al final es John Carpenter, como comentaba antes Rodrigo, quien le acaba convirtiendo en una grandísima estrella ¿Ya? Yeah. Y eh, donde por primera vez Como decía antes Sergio Se empieza a definir Esos personajes eh, Tan carpenterianos Personajes que a mí A a veces eh, Me provocan Un cierto eh, Sentimiento De rechazo Porque es cierto Que sus protagonistas Producen en el espectador Desde el desprecio Hasta el más profundo Deseo de hostiabilidad Pero eso da igual Porque en última instancia lo Lo que tú quieres Es continuar con ellos A pesar de que No sigan en absoluto Las reglas básicas De la narración que es ese eh, tradicional eh, safe the Cat Snyderiano es decir, que el personaje tiene que hacer algo que en un momento dado eh, te produzca a ti un acercamiento, digamos en términos de empatía.
0: Y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o ya lo ha dicho Rodrigo pero esto es una Spaghetti Western eh, en toda regla e incluso está eh, Lee Van Cliff, y lo último que, que voy a decir sobre ella también, que me gusta mucho que sea como un poco artificiosa eh, todo, no, que se ve que es un poco es, eh, nos mete en un, en un mundo es una parodia maravilloso pero hace que sea eso que, que, que sea un western las pero interp- que sea fantástico las ¿no?
2: interpretaciones la, el, la trama todo es una parodia o sea, eh, eh, antes hemos dicho y es verdad que él nunca ha hecho comedia de manera evidente pero yo creo que esta película es se puede ver
1: perfectamente como una comedia Y algo más interesante que es que Carpenter nunca se ha tomado en serio a sí mismo mm. no, no es necesariamente que parodie determinados géneros sino que jamás los dota de una gravedad excesiva que le haga pensar que está descubriendo continentes perdidos. Le falta gravitas. Él constantemente tira de referencias, las asume, incluso llega al límite del fetichismo, cogiendo, por ejemplo, para hacer Halloween, a la hija de Janet Leigh uh-huh. directamente, homenajeando directamente a Hitchcock, los nombres de los que estaba hablando antes Juan, o a Lee Van Cleef, como decía ahora Sergio. Y esa levedad, esa falta de peso, es uno de los grandes atractivos de sus películas, porque consiguen un pulso narrativo extraordinario Y pocas veces en su obra ha llegado tan lejos En términos de pulso De tener sujeta la película, agarrada Viendo cómo está avanzando Sin que seas capaz siquiera de parpadear Como en Rescate en Nueva York Uno de los grandes clásicos del videoclub de los 80 sí, señor. Y una película no repetida hasta ahora Y una
0: de las películas que yo eh, salió en Blu-ray Y fui corriendo y me la compré Porque yo la, una la tengo película... en todas las ediciones que, 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 Desde el VHS Una
2: película que igual que hemos dicho Bueno, pues a lo mejor la gente más joven no, no, no aguanta también ahora mismo Halloween, yo creo que debemos decirle a la gente más joven que se pille esta peli, que la sí. vea, que la va a gozar muchísimo y que nos lo pongan, arroba T Poderosos, arroba Poderosos, que nos ponga esa gente más joven, pues mira, tengo tantos años, acabo de ver la peli porque vosotros habéis dicho que, que tal y, y que veamos si de verdad es eh, están disfrutando de esa peli.
4: ¿Me puedo arturizar un poco me puedo arturizar Puedes no,
2: intentarlo. Puedes intentarlo, pero no lo vas a conseguir porque soy inimitable.
4: Hay una única película con Snake Pliskin una. Esa que luego dicen de 2013 rescate en no sé qué sitio, esa película no existe. Bueno, y por favor, habl- hablaremos gente joven, luego si no la existe veáis. o no.
2: Hablaremos luego si existe o no. Ya está, ya está, eh, o- deja.
0: Otra de las cosas eh, que, que aquí... Eh, incorpora Carpenter que, que ya incorporará en sus siguientes películas y sobre todo evidente muy evidente en están vivos es eh, empieza a hacer esa crítica política esa crítica a lo social a los tiempos que él que él está viviendo en Estados Unidos que es de don, donde un, únicamente él hace su vida porque él no va no va a ningún sitio porque tiene miedo a volar y él está muy concienciado con su con su sociedad y empieza a meter esas pequeñas críticas al sistema político al sí. sistema social que está viviendo en aquella época, pero que no lo no lo convierte en, un, en el ley no de pampleto. ninguna película no es eso es, es eh, poquito a poco pero yo creo que en Están Vivos eh, claramente ahí sí que sí que está sí que tiene mucho
1: más peso, pero aquí es la primera película que ya hay un poquito de eso él aún hoy habla de que no hay periodo más negro para él en la historia de los Estados Unidos que la era Reagan eso es, sí, sí. él está cómodo en realidad en su país como está cómodo con casi todo, cuando oyes hablar a Carpenter él no es particularmente crítico con nada, ni juzga el pasado con una determinada dureza, ni tampoco lo añora, ni tampoco tiene una visión romántica o nostálgica de las cosas y eso vale para todo, para el cine digital para lo que se está haciendo ahora, para los remakes es una persona muy tranquila con su entorno y lo valora con mucha distancia pero hay Dos o tres cosas que no le gustan nada de su país. Una de ellas es la persecución implacable al fumador hasta términos casi religiosos. Él es fumador y muchas veces cuando se le ven entrevistas probablemente por rebeldía lo hace con un cigarro en la mano. Otra es la visión del sexo. Él considera que su sociedad es absolutamente puritana y es algo que le provoca un gran rechazo y otras son aquellos años para el oscuros de la era Riga sí. y, y en gran medida habla de todo esto la película, pero como sucede casi siempre con las grandes películas que tienen una capacidad alegórica profunda, resuenan mucho más allá de esa anécdota. Sí. Y son válidas de forma universal para cualquier época.
2: Todavía puedes ver esa película e ir traduciendo y... en las situaciones actuales en las que nos vemos un montón de situaciones. Y perdóname,
0: y uno de los carteles más míticos sí. de para mí de la historia del cine, como fan de del de fantástico y es el de, el de rescate en Nueva York esa película o sea,
1: sí. en los videoclubs de los 80 hacía pareja prácticamente con The Warriors de sí, Walter Reed claro, Warriors, claro sí, eran sí. como esas dos grandes películas que mm. veían los hermanos mayores y que uno quería apuntarse a ver sí porque y... sabías que tenía cosillas con sí, ese, ca- ese póster en mi
0: habitación con ese póster ese cartel también que, que, nos, que nos lleva tam- a, a, al planeta de los simios ¿no? Pues,
1: tienda, sí, también también tiene un una referencia ¿no? al planeta de los simios no lo que, que estamos sí que... saltando unas oye por años, cierto que antes de
4: que de que Dejemos en paz a, a, a Rescate Nueva York. Eh, solo quiero contaros una curiosidad. ¿Sabéis? ¿Quién fue el mate painter o cómo, cómo se
1: diría en castellano? No, mate painting artist. ¿En, en castellano? Sí. Uno de los uh, diseñadores de efectos visuales. Sí. El mate painting, para aquellos eso, oyentes intento, que no sepan explica, lo que es... Y yo tampoco. Y tampoco, para mí, eso. Es una técnica, ahora se hace de forma digital, en su momento era artesanal, que era completar determinados fondos en un cristal en el que, buscando la angulación adecuada, se pintaban físicamente... ...castillos... Eh, ...ciudades legendarias... ...montañas... ...eran grandes artistas... ...son como trampantojos... Son trampantojos, son exactamente trampantojos. Benjamín Fernández era uno de los grandes desarrolladores del mate painting en España y muy reclamado además en el extranjero, incluido Hollywood. ¿Y
2: quién era uno de esos...?
4: Pues uno precisamente de estos artistas oscuros que aparecían en la sombra y mencionados de pasada en los títulos de crédito, que precisamente es el que pinta ese Central Park donde aterrizan los helicópteros, donde está la maleta del presidente, era ni más ni menos que un señor luego un poco más conocido llamado James Cameron,
2: Ni idea. Ni idea. Ni idea. No caigo. ¿No suena? No. ¿Un poquito? No, no, no. no.
0: Aliens. Hombre, si es de la isla... Terminé. Sí. He mirado en MDB
1: y es el de Pirañas 2.
2: Ah, vale. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora caigo con él. No, lo que está claro yo creo que que, eh, Carpenter está en un momento mm,
1: magistral en su carrera. Yo creo que, que, que acaba de hacer 1997. Y un momento de una elegancia visual absoluta. Con Dean Candy, su operador habitual, que todavía haría un par de películas más con él y que pertenece a esa época de mayor brillo visual en toda su carrera. Viene la siguiente película
2: que yo creo que a todos nos impacta en muchas cosas, pero sobre todo a nivel visual: La Cosa. Porque yo creo que aquí sí que está. Ese eh, ese Carpenter, para mí, para mí es el Carpenter que me gusta, igual que he dicho ah, el de 1997. Ah, cuando digo la cosa, no estoy hablando de Juan ni nada de eso, por favor. Eh, no.
0: Ahí está el Carpenter eh, evolucionado de los cortometrajes que él hacía al comienzo, cuando hace la cosa que es un, un remake, ¿no? Es un remake de, de un clásico de, del cine de terror de los años. Yo creo que
2: es un anime que a todos nos, nos Hombre, a vuelve con la cosa. A ¿no? mesa
0: nos
4: gusta la cosa, Juan, claro. ese... a mí no. ¿A ti no te gusta la cosa, Juan? A mí no me gusta no te, no te gusta la, la cosa, cosa de, no no de la cosa John jugar. Carpenter. No me gusta la cosa igual que no le gustó a ninguno de los críticos cuando se estrenó.
0: Vale, vale, pero, pero, pero bueno, eso no, no
4: es una señal. No, no es cuestión de que sea señal o no sea señal. Es una cuestión de que he tenido que ver la cosa tres veces y hay veces en las que me gusta y hay veces en las que no me gusta y cuando me gusta tengo que hacer un esfuerzo tremendo para que me guste. Pero pues e- si, si no, no
2: te gusta la cosa, cosa tres veces, es que no te unos, quieres. Porque unos hombres te han obligado. O sea, porque has tenido no,
4: que no, no, no. Bueno, la sí. vi en su día originalmente alquilada en el videoclub como todo el mundo momento en en el que me volvió loco también os lo digo Mm luego la volví a ver más tarde diciendo esto no es como yo lo recordaba y me pareció que había envejecido fatal. Y luego he tenido que hacer un ejercicio de humildad y decir, oye, pero si a todo el mundo le gusta la cosa y, y a mí no me, me está gustando, ¿por qué está pasando eso?
0: Yo lo que quiero saber es, al igual que sé ya por qué te gusta Flash Gordon, me gustaría saber por qué no te gusta la
4: cosa. Tengo un problema muy serio con esa película y es que m- creo que tiene un, una gran cantidad de implausibilidad todo el rato. Perdón.
2: ¿eh? La, per- la, 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 la implausibilidad. La implausibilidad. La implausibilidad. Vamos a eso a mí
4: me mata. Os lo voy a decir de otra manera. Cuando yo era pequeño, a mí me parecía súper interesante el ser un científico. El ser un científico en aquella época ¿Por qué? Pues porque mira, la época dorada, Un científico un, al fresco un científico, ¿Un científico porque, al fresco. a ver, yo decía, de Newton Qué bonito ser un científico en el Ártico Tiene que ser súper interesante Porque estos señores están en una expedición científica En el Ártico y tienen escopetas De cañones recortados, pistolas Machetes
2: ¿A ti te parece que al Ártico no hay uno, que ir como mucho con una rebequita?
4: No uno, sino dos Lanzallamas, no uno, sino dos Bombas termita, cargas de dinamita Granadas, helicópteros y fusiles de precisión, que son las cosas que uno lleva normalmente.
2: Llévate la navaja suiza y cállate, Que
1: eres eh, científico. Llévate un, unas perchas, aunque sea. <risa>
4: en una, una expedición al Ártico. Eso, eh, cuando yo tenía 5 años y tenía el nivel de profundidad en la escritura de guión de John Carpenter... <risa> Sin embargo, cuando pasó un poquito el tiempo, ya me fui dando cuenta de que las reacciones... Mira, yo con
2: Juan hago a veces como los niños con la piscina de bolas. Lo,
1: lo llevo, nada más que le voy dando temas para que me deje un rato en paz. Por favor, Juan, que no te coarte. Le suelto un tema y le dejo que él disfrute. Estas intempestivas interrupciones de nuestro líder. Y luego me fui
4: dando cuenta con el paso del tiempo de que las reacciones absolutamente eh, ilógicas de los protagonistas no tenían mucho sentido. Y he tenido que
0: hacer... Un... Pero Flash Gordon
4: sí Y he tenido que hacer ¿A ¿Quién un... se
1: le ocurre Que le ataque una entidad alienígena Venida del espacio exterior Y reaccionen así De verdad
0: No le
4: dejé el cuchillo Aquí se le ocurre
1: Que las reacciones ilógicas
0: No tengan mucho sentido Y
4: he tenido que hacer Un auténtico ejercicio de humildad Qué tío. De, Qué tío. de Qué que, tío. que esto Como seguramente diréis vosotros ahora persona Es una
0: Cuando eh? hace ejercicio de humildad Que os calléis Es, cuando más es te una quieres.
4: auténtica <risa> obra maestra y, eh, Pero el problema es que es una obra maestra En la que hay un... No <risa> bueno Pero, esto
0: bueno, esto pero hay hay yo, yo, que ha empezado. Me gusta que me he loco.
4: Escuchad, escuchad, escuchad. Esto, que estoy loco. Esto, estos señores, a lo que vamos a asistir aquí con la cosa es... Abajo
0: a, hay una farmacia.
4: A Da Vinci pintando con plastidecores. Os explico por qué.
0: Golpetazo <risa> a Da Vinci. No a está a punto de decir que la película no es ni buena ni mala. Iba a hacer unos chuletones de buey, pero voy a hacer una tortilla de gelocatiles
2: para todos, ¿vale? Y ya está, porque yo no puedo más. Da Vinci pintando con
4: plastidecores. Una intención absolutamente magistral que tiene en algunos puntos bastante Fallos. Da
1: igual, es una obra maestra. Juan, yo más meandros no puedo. Juan, de la intención. Yo no y ahora yo no exijo rectas. pero vosotros. Meandros caso. constantes tampoco. ¿Es Eso yo no puedo
3: vivir en una yo no quiero gerocatina,
1: quiero biodramina. Juan, eres
0: una persona muy inestable.
4: Luego, si queréis, os explico la significación filosófica de la cosa, mm. la ontología y las explicaciones antipitagóricas dentro de, pero luego, después de la de cosa de John Carpenter.
2: Después del café, ¿vale? Rodrigo Cortés. Después del los, de los, de, 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 de
1: en unas semanas antes
2: intentemos salir de Narnia y hablar de la cosa eh, eh, cuál es la opinión de Rodrigo Cortés con la cosa
1: Por un lado considero que es uno de los grandes referentes del cine antipitagórico en la historia del cine, indiscutiblemente. Pero sobre todo es la gran obra maestra de John Carpenter. Es una obra maestra rotunda, desde el primer frame hasta el último frame. Y la gran película en la carrera de John Carpenter. Nunca ha volado tan alto y nunca ha conseguido un equilibrio tan perfecto entre narración, fondo, imagen, personajes, atmósfera, la Atmosfera. atmósfera, estoy de acuerdo, <risa> ahora voy a decir que es una mierda, es impaliativo, el... se va a decir lo que yo decía. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis cómo lo acabo de decir? ¿Pero, ¿No
4: entendéis que una cosa puede ser dos cosas a la vez y aquí es a lo que yo me refería con el digitabólico? Mirad, ¿qué ocurre en la cosa? ¿Qué ocurre en la cosa? Y por eso hemos hecho este sketch, es muy divertido y ahora yo os explico... No, la película ahora, ahora ya sí, ahora no, para, no, ahora no se
2: explica la Para película? que lo
4: entendáis. Narrativamente, tú tienes un problema con que hay unos personajes en, en esta película que no tienen historia, no tienen diálogo, no se explica absolutamente nada de ellos y las relaciones entre ellos están única y exclusivamente basadas en lo que acaba de suceder, esto es lo que tú puedes interpretar a priori, luego yo me doy cuenta de que estaba equivocado en mi manera de interpretar esa película, porque en realidad da igual eh, que esas cosas, eh, que esas personas existan, porque su único valor está ahí para servir de alimento a un ser que únicamente quiere sobrevivir, el gran acierto de John Carpenter en esta película es que nos echa un monstruo encima del escenario y demuestra que da igual que los personajes que están ahí sean el monstruo o no, de hecho su gran acierto a lo largo de la historia es que el protagonista sea directamente el primero de todos los que caen eh, bajo el influjo de, de este virus o de esta o de esta amenaza que viene del espacio exterior eh, otra vez Hitchcock pero nadie puede decir que es un peliculón
1: directamente eh, no, no, claro es, pero es un peliculón si y es dicho todo y no. elegancia narrativa
2: Juan ha tardado y creo que es un de... rato de oreja de, de oyente en decir lo que yo creo que todos queremos decir que pero es que... menudo peliculón volvemos a lo mismo es disfrute puro es ¿No eh, adrenalina es... para Alojo, al ojo, al, al mismo
0: nivel de, de
1: Alien, de Ridley Scott, eh, es, es la cosa... Es la película más relacionada con Howard Hawks en sí, toda hombre, su carrera. Claro, es un directamente un remake. masculino de hombres que se relacionan de una determinada manera. Sería él? interesante un grupo masculino de mujeres. Pero no es así. Bueno, sería interesante para tu próxima película. Eso es en The War. En The War hace un grupo masculino de mujeres y el resultado no es el más... El más idóneo.
2: Eh, es verdad que es, un, bueno, es directamente un remake del Enigma de Otro Mundo, ¿no? de, de, de la película de Hawks.
1: Pero estaba pensando directamente en los westerns. Siendo un remake directo de The Thing from Another World, sin embargo tiene orígenes eh, distintos. En ese caso era una entidad vegetal, extraterrestre. En, en este caso el origen es distinto. Y hay un homenaje directo en Halloween. En Halloween, en la película que está viendo la niña a la que hace de Babysitter y uh-huh. Millie Curtis... Está es viendo tanto Forbidden Planet, sí. una de las películas de altísimo presupuesto en su momento, como El enigma de otro mundo, que es una película de serie B, eh, dirigida oficialmente por Steven Naibai, pero que todo el mundo sabe que dirigió en realidad Howard Hawks, que es el que oficialmente ejercía de, de productor. Sin embargo, tiene una relación mucho mayor con los westerns de Hawks Y lo que más le interesa siempre es esa relación Entre hombres que reaccionan ante cualquier catalizador externo Que obliga a manifestar sus personalidades En este caso además, llevado a la neurosis y a la sospecha De unos contra otros, pensando que pueden albergar esa entidad Que a través de la sangre consigue tomar posesión de la voluntad de los seres que habita. Es una película extraordinaria en la que es imposible parpadear Y tan
2: extraordinaria Y aquí saco la cara por John Carpenter Cada vez la estoy sacando más Y poco a poco voy sufriendo yo una mutación a lo largo del programa Porque es verdad que me vais convenciendo Tan tan no niana Que han hecho remake de esta película Y el remake es claramente Fíjate que, que dices Bueno, es el más momento que el de hacer es, un remake
1: Es una precuela es una precuela que es un remake Es decir, sí, claro. es una precuela teórica Pero indiscutiblemente Han vuelto un, a contar la misma es historia un remake, Y que empieza además con el famoso Tundum y la, la carencia, Tut, entre comillas, que se le podía atribuir a
2: esta película de Carpenter, que es, bueno, pues que los efectos especiales ahora son mejorables, te da, eh, con, viendo el remake o precuela o como lo queréis llamar... Te quedas te da,
0: con lo artesano. Eso es,
2: dices, mm, mira, me no... quedo con lo artesano y sobre todo me quedo con el pulso directivo de, de este tío, Aquí ¿no?
1: tenemos a gente muy buena trabajando. Tenemos a claro, Albert, Albert el... Whitlock, que sí. es un genio de los efectos visuales. Y, 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 hecho, y no estaba, estaba Rambaldi ram,
0: ram, 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 de, el de... El no, de Rob
1: no, Bottin. Ah, Rob Bottin botín era el autor de los de los efectos de ah, maquillaje, recuerdo, esa criatura extraordinaria. Yo
0: recuerdo, eh, festival de, de, de Siches, eh, el telediario, dan la noticia no de, de que la cosa había llegado al festival mm. con la escena de el cuando rompe el abdomen y sale de allí. Aquel monstruo con esa cara, aquello que es como una mezcla de serpiente, con cara de, de humano, que sale y rompe del pecho en la cosa. Y a mí me dejó alucinado. Es
4: curioso porque además Rob botín, eh cuenta como... Eh, Carpenter le obligó a no ser demasiado realista en su recreación de la cosa, hoy es cierto que estamos acostumbrados a un determinado tipo de efectos que están más cercanos al, al realismo sino que le obligó a que de alguna manera la piel eh, de la cosa no fuera demasiado parecida a la humana, que tuviera unos colores que fueran muy vivos, que la sangre incluso se pareciese directamente eh, zumo de arándanos porque eh, era consciente de que la violencia implícita dentro de su película era tan grande que si no la iban eh, corría el riesgo de caer de la R a la X que en Estados Unidos es una forma directamente de desaparecer de los cines sin embargo
1: la, la escena es terrorífica ¿terrorífica? sí lo es para mí es incluso superior a, a la rotura de, de la, la de Alien, de Alien. Uh-huh. y es un momento además de montaje extraordinario en ese momento en el que este ser casi arácnido sale de ese pecho Carpenter monta un plano rodado desde el ángulo contrario saltándose aquello que explicábamos el otro día que es el eje y eso consigue una fuerza extraordinaria, seguido de un travelling de acercamiento que le da una fuerza y una realidad a esa aparición extraordinarias, nuevamente con la fotografía de Dean Candy, es uno de esos momentos que quedan marcados en la historia del cine y que sin embargo se vio perjudicado como anticipábamos antes, por el estreno de ET, fue una película que se estrenó prácticamente a la vez y que condenó a la cosa al ostracismo la gente prefirió, en una gran obra maestra indiscutible de Spielberg esa figura más... La
0: amabilidad de...
1: de... De más este. amable del visitante de otra parte. Pero galaxia. es cierto que,
2: que, tiene, que tiene eso, que tiene la permanencia, ¿no? Sí, es mismo. que el
0: tiempo la el tiempo ha puesto en un sitio... Lo ha puesto en un sitio
2: igual que a E.T. quiero decir, están estar, están, ¿no? en un, están en un lugar privilegiado los dos, ¿no? Donde no te? la
1: tiene Juan Gómez Jurado, Sin claro. Sin embargo, no. la carrera de John Carpenter no volvería a remontar de no, verdad no porque este fracaso.
2: lo siguiente que viene ya va de bajona, ¿eh? Sí,
1: pero de todas formas
4: solo quiero recordar dos cosas. Eh, una es cómo hay que descodificar un poco la película, cuál es el mensaje de la historia el mensaje de la historia es eh, en realidad es una cuestión de confianza el problema que plantea la película es un problema ontológico es eh, los demás son, existen de verdad son otras personas tan importantes como yo si la cosa me ha poseído, ¿sigo siendo yo mismo o ya dejo de ser lo que yo
0: era para convertirme en otra cosa? Volvemos también a los ladrones de cuerpos, ¿no? A la invasión de ladrones de cuerpos. Eso, y eso. ese
2: juego de realidad o no realidad, que el que va a jugar luego muchas veces, ¿no? En
4: realidad, que te posea la cosa o no... Es indiferente Lo único que importa de verdad el, el único valor En el que tú puedes contar En el mundo Es en la confianza Toda la película Trata sobre eso Y de hecho Su última escena eh, Solo se puede descodificar Así De Sira. lo que
2: tratan Las películas de Howard Hawks, Al final en,
4: en última instancia Sí yeah. más Atari
2: Cualquiera de ellas
4: Rima mucho Esta película Con Day ¿Con de... rima? Con Mariposa Entonces eh, Quería eso Que os fijarais En la importancia De valorar a los demás O la importancia De la confianza En, en la cosa Y sobre todo En una escena Por favor de la que no habéis hablado que me parece magistral y a la vez un poquito
1: una mierda, ¿no, Juan?
0: Porque hay cosas que pueden ser dos cosas a la vez. Como
4: de
1: implausibilidad. La te parece que está la escena de
4: los análisis de sangre, sí, el momento me... el, en el que Carrasel hace un análisis sí, de no, sangre no. con lanza llamas. Esa escena es
1: maravillosa porque genera una enorme tensión, es una especie de test en la que se va a determinar si alguien está alojado por una entidad exterior. Todos desconfían de todos, mm-hmm. todos pueden ser el malo, todos pueden ser el bicho, sí, y como siquiera Juan es de la confianza, claro el ser. tema
2: de de, de, la, de la película ¿no? pocas
1: veces en la carrera de Carpenter además ha estado más justificado este micro universo cerrado porque es lo único que puede contener esta posible invasión vemos a este perro de las nieves habitado por esta entidad aún no lo sabemos Alaska, que aparece en, en mitad de perdón cuál es la raza del perro Alaska en Malamute de verdad sabes cosas Juan? Juan de verdad sabes tiene todo. spam en la cabeza tienes la cabeza llena de spam de verdad aparece este perro de las nieves que alberga esta entidad exterior aún no lo sabemos y la posibilidad de que este bicho pueda escapar de ahí es lo que supondría de forma inmediata la conquista mundial. Afortunadamente esta nave cae allí en lugar de caer, por ejemplo, en Albacete en cuyo caso todo esto se habría extendido de forma inmediata gracias a que cae en mitad de la nieve existe una única posibilidad de contención Hombre, inmediata, inmediata en Albacete Todopoderosos
2: os voy a decir una cosa, ahora mmm, os he dejado que habléis lo que os dé la gana de todas las películas, vale Llevamos un montón de programa y estamos todavía en la cosa Es decir, mmm, no nos va a dar tiempo a hablar de toda la carrera al nivel que nos estamos metiendo en las películas que algunas las podemos que los rápido, sepáis. Rápido, no vale pasa vale nada. Por eso os lo digo, para que en algunas le demos un poquito más de, de alegría y en otras nos centremos y nos tenemos que centrar Por ejemplo,
1: con esta podemos ir rápido Vale,
2: Cristín
0: eh, ya está.
1: Eh. No, 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 sí, sí. Vamos a ver. Él viene,
0: duda, él viene del fracaso, como ha dicho Rodrigo, comercial de... Un momento de, que Juan tiene disparo.
4: Mierda.
0: Él viene del fracaso comercial que supuso la cosa, lo despiden de Universal en plena producción de otro peliculón ojos de fuego uh-huh. y eh, él de pronto pues recibe por encargo eh, rodar eh, Christine que será a partir de ahora una cosa recurrente de John Carpenter hacer películas por encargo y
1: lo despiden además por el fracaso de la cosa es curioso claro. cuando llega a su cenit cuando llega a hacer su gran obra maestra y su primera película con presupuesto holgado la mejor cerrada en todos los aspectos, sin embargo se estrella en la taquilla. Es esa
2: la película que de alguna manera lo, 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 nunca lo hunde. volverá
1: a estar tan arriba. La maldición en la carrera de John Carpenter es su obra maestra.
2: También, sacando la cara por Carpenter, es de las novelas más flojas de Stephen King, o sea que también era, más difícil, también era más difícil sacar una buena película de ahí. ¿no? Y es
1: verdad la ironía de que le habían propuesto otra película basada en otra novela de King. Ojos fuego. De fuego. Él la quería hacer con una Jennifer Connelly que en ese momento tenía 12 años, hubiera uh-huh. sido su debut antes de dentro del laberinto, y sin embargo lo acabó haciendo Mar Lester, un director del que ya nadie sabe nada. Y con que no Drew Barrymore, ¿no? incluida esa película que es muy medio.
2: Aún así todavía engancha una especie de blockbuster o una, una, una película todavía pretenciosa ¿no? como es Starman, Starman sí es una peli que pretende hacer taquilla y sí que es una peli con un cierto presupuesto, con actores... Sí, con...
1: él hace efectivamente Christine, en sus propias palabras, porque no le ofrecen otra cosa... Uh-huh. Y sin embargo después Columbia le ofrece hacer Starman En esa época de aliens benéficos Que inaugura ET como ya A partir de, ET,
2: de no, A partir de ET empiezan a hacerse mi amigo Mac Y algo parecido es lo que hace el pobre Jeff Bridges Que yo le veo haciendo lo que puede en esa película Pero en un papel bastante patético para mí O sea, está haciendo de muñeco, ¿no? La
4: película
0: es bonita La
2: película es bonita No, 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 no estoy diciendo que no Hombre, Ahora, la película Sale es... Karen Allen. A la... mí Con eso ya mmm, me vuelve loco Porque es referencia a Indiana Jones Yo estoy arriba ya la sí película
0: es bonita, es autopista hacia el cielo Un poco, ¿no? Es un poco... Realmente es un road trip directamente en tres días
4: Con referencias crísticas obvias Y con ese ascenso al cielo después de haber aprendido algo sobre los hombres Es un poco su reverso luminoso de la cosa
1: Y una de las pocas películas en la carrera de Carpenter En la que no se ocupa de la banda sonora mm-hmm. Que en sí. este caso corre a cargo de Jack Nichol
2: Y es por decir yo mi opinión, la película menos
0: Carpenter. Es, y yo por creo. decir mi opinión, es la película que menos me interesa eso de John es, Carpenter. Eso, es, es, eso. Es. Estamos Columbia
1: de acuerdo. Tuvo su alcance el guión de ET y prefirió el de Starman sobre el de ET, uh-huh. lo consideraba mucho más interesante para el gran público.
2: Oye, vamos a parar porque lo siguiente volvemos a crear hype, lo siguiente es una peli que yo creo que también tiene muchos fans y que también mucha gente está esperando a que hablemos de ella. Pero primero Rodrigo Cortés nos va a traer su canción que merece la pena escuchar.
5: One, two, three,
2: Rodrigo, eh, después de la aportación de Monaguillo a la sección, espero mm, que remontemos un poquito esto. Perdóname es, que no te, que te humille
0: eh, ahora mismo. ¿eh? Es difícil, ¿no? De, Hombre, es, estamos te, en te, Rafael. sube te, esto. te
1: entiendo, Rodrigo, que es difícil, ¿no? Después de lo que... Es imposible, que no es traes? imposible. Renuncio a eso, me quito la presión de encima ya está, ya está. y asumiendo la derrota, hago lo que puedo. Vamos a escuchar ahora no una canción, como sucedió el otro día, sino un tema musical. En este caso, el tema principal de Pelham One-Two-Three. Oh de las películas de los 70 no especialmente buena en realidad, pero llena de encanto y estamos hablando de David Shire, uno de los grandes compositores de los 70, sigue ahora en activo aunque tiene más de 80 años y no hace demasiado de más trabajo con Fincher en Zodiac conocido especialmente por su participación en la banda sonora de su entonces cuñado Francis Ford Coppola en La Conversación recordáis aquellos pianos lánguidos que son los que usó precisamente como referencia en, las, eh, en los temp tracks que se llaman eh, los, la, la música provisional que se usa a veces en montaje Fincher en Zodiac lo que hizo que lo llamara directamente, aunque al final hizo un ejercicio muy diferente de cuerdas planas. En fin, no nos perdamos. Y en el caso de Pelham 123, él trataba de llevar el sonido caótico de Nueva York. Y estuvo pensando de qué manera podía hacerlo. Y decidió usar una de las claves del dodecafonismo. El dodecafonismo inventado o puesto en marcha por Schomberg, un compositor atonal, uno de los más eh, importantes, influyentes del siglo XX. Somber trataba de huir de la tonalidad Es decir, de que una nota mandara sobre otras Creando una especie de mapa sonoro Para una pieza musical concreta Haciendo que se usaran las doce notas que componen una escala en música, es decir, las siete teclas blancas, por decirlo de algún modo, en un piano y las cinco negras, Mm. de modo que tenía que hacer frases musicales en las que se usaran las doce notas y que jamás se repitiera una hasta que las demás también se hubieran usado, de manera que nunca una imperara sobre las otras. El uso esta norma del dodecafonismo, aunque su composición no es en absoluto dodecafónica, sino muy jazzística y sobre todo muy funky. Y en este caso sí que tiene una tonalidad que concretamente es si bemol. Entonces vamos a escuchar este main theme, estos main titles, el tema principal de The Taking of Pelham 1-2-3. Y vamos a ver ese bajo desde el principio, cómo empieza a pulsar con las trompas la composición de una forma muy, muy funky, que hace casi imposible que el cuerpo no se mueva. Y luego entran todos los metales, nuevamente muy funky muy, muy jazzísticos, dándole una fuerza que fue después muy copiada. En películas como, por ejemplo, Payback, de una forma revisitada y mucho más electrónica en Ocean's 12 o incluso en esa película muy olvidable de Brett runner que es Tower Heist, Vamos al original, vamos a las fuentes, The Taking of Pelham, 1, 2, 3.
0: Me encanta, me encanta, me encanta encanta. bien. A mí, mí sobre todo, eh, las canciones de esa época de las películas me, me, me vuelven loco mucho más que, pues. John Williams, todo eso que es, es maravilloso, bueno, de eso que es una que es una auténtica maravilla que, que está, bueno,
2: también eh, perdona, respetando respetando también lo tuyo, Monaquillo, bueno, pero que esto también tiene su nivel, mm, ¿vale? Bueno,
0: esto es lo mío, lo mío es una cosa que está arriba del todo sí. y esto es pues algo que sí. Estén, sí. Pero es verdad sí. que esas son bandas
2: sonoras y te divierte. Esas bandas sonoras de los 70 son una son una maravilla de verdad, Me es encanta,
0: que, me encanta. De verdad
2: que hemos entrado a partir de, de Williams con con el respetazo a Williams y tal, hemos entrado en un tipo de banda sonora pues, más melódica y demás y nos hemos olvidado de estas cosas tan atonales pero a la vez tan tan fuertes no tan en el intensas fondo son muy
1: muy pop tiene sí, una sí, raíz sí. muy muy popular no es clásica pero tiene una fuerza y una pelada Todas extraordinaria esas
0: pelis eh, donde los personajes son afroamericanos como Chafe y todo eso todo eso a mí me gusta mucho el sonido del guagua cuando en, en esas películas de los 70 con el guagua y... que luego te las recupera
2: un Tarantino o un Fincher como, como has dicho antes ya y, y te, afro-americanos
1: y te también aquí en España y hay que decir afroamericanos?
2: Afroamericanos, ¿eh? sí, ¿no? La música Bueno, sí. era
0: para que más o menos de qué cine me estaba refiriendo,
1: El género. ¿no?
2: A
0: qué género, ¿no? Me estaba refiriendo. Oye, va, vamos a seguir que vamos fatal. dónde fatal. salen
1: negros. Eso. Vamos muy mal porque todo el mundo sabe que en los podcasts una de las restricciones que tiene es el tiempo. Horrible con el tiempo, horrible, horrible. El, ¿Sí? el tiempo en la radio Se, nos siempre... se encima las noticias. Esa cosa... Esa cosa que Y eso es sagrado en el podcast. Esa
2: cosa cutre es del tiempo en la radio es sagrado. <risa> vamos con la siguiente película, otra de las que yo estoy seguro que tiene mucho fan, que es Golpe en la Pequeña China ¿qué os parece Golpe en la Pequeña China? que es en aquel momento, yo os cuento mi mi historia, ¿vale? yo fui a verla pretendiendo ver un En Busca de la Arca Perdida evidentemente me decepcionó y sin embargo con los años me ha ganado la otra parte que tiene la película que no es tanto la peli de aventuras como la parte de comedia que tiene de parodia que tiene la película no yo me voy un poco a Carl Russell a Rescate en Nueva York o sea esa esa parodia ese llevar al extremo un género no bueno
0: ese es, es un riesgo también de Carpenter en una época donde no, se, no está de moda el cine de Kung Fu podemos decir humorístico que lo que hay es de Bruce Lee y al amante del cine de artes marciales le gusta eso y aquí corre otra vez el riesgo de eh, meterse en un, en un tema que, que, que no había tratado nunca y también llevarlo a la, a la fantasía o sea, también llevarlo a la fantasía oriental y hacer una película de aventuras yo creo que es una película que, que la gente no entendió bien creo en su momento mm. y que el paso del tiempo la, la ha puesto también en un sitio bueno pero creo que es una película también fallida no de... a mí me
4: horroriza y me horroriza especialmente del protagonista eh, que es Carrasel una vez más alcanzando sus más altas cotas de hostiabilidad porque es profundamente desagradable no puedes empatizar con él y sin embargo sí que consigo empatizar con el que para mí eh, debería haber sido el auténtico protagonista de la peli que es Wang me, me parece un chaval encantador y un tío que se el le...
2: El trasunto de tapón, tu... ¿no?, de alguna manera. Y
4: un poco tu tocayo.
2: Juan o... Gómez Jurado. Juan. Entonces, ¿a ti no te gusta la película? No, no me gusta. Pero ¿no te das cuenta, mmm, ahora escuchamos la opinión de Rodrigo, pero no os dais cuenta que en la misma película está implícito el que eh, ese personaje sea realmente ridículo? O sea, hay un momento en el que Carl Russell pega un tiro con una metralleta al techo, el techo se derrumba y le cae en la cabeza y se desmaya. O sea, ¿no estáis viendo que está haciendo parodia de sí mismo, que en ningún momento pretende ser un héroe de
1: acción? Yo voy a ser un poquito Wang Porque nunca he sido capaz de entrar En esta película Es una película que respeto por muchas razones Pero me gusta mucho más escuchar a la gente hablar de ella Que ver la película mm. Es una película, imagino, con la que tienes que sintonizar Y o entras en ese espíritu paródico Y te funciona de forma natural O simplemente no entras, que es lo que me sucede a mí Seguramente porque uno de los fuertes De Carpenter no es precisamente La comedia Cuando Ni no, no me, me hace ca- gracia lo que estoy viendo Es muy difícil que funcione para mí esa parte paródica, es sin embargo su última película de presupuesto de peso la última película en la que visualmente cuenta con Dean Candy, eso se notará después en su obra posterior es una película muy respetada y muy querida por los amantes de Carpenter con ese cruce de géneros pero en lo personal me sucede que incluso De forma parcial, esos géneros Que vemos desarrollados, incluidas las películas De lucha, no me funcionan En lo personal, ni siquiera de forma Individual, cuando veo a esos guerreros Peleándose, ni siquiera me parece que se estén peleando De una forma medianamente solvente Vamos a ver, dejemos las cosas claras Tienen papeleras en la cabeza Sí,
2: pero es que es eso, es que está haciendo broma Es que toda la película vista en tono Divertido, en el tono Absolutamente autoparódico pero que, está digo que, fue, la película, que
0: no fue, que no fue... ...fue comprendida... Eso es... ...Papeleras en
4: la cabeza...
2: ...Papeleras en la cabeza... ...sí, Juan... ...oye, el príncipe de las tinieblas...
1: No podemos detenernos en esta película, pero seguramente después de la cosa es mi película predilecta de Carpenter. Me parece una obra maestra del cine de terror rotunda. Es la primera película que recomiendo cuando alguien nos ha acercado al cine de Carpenter. Nuevamente tenemos gente encerrada, tenemos el mal absoluto ahí fuera, tenemos el uso de esos planos generales de que hablábamos cuando se asoman a la ventana y ven estos seres iluminados de contra, eh, simplemente siluetas inmóviles en el callejón. A determinada distancia Como seres de ultratumba Como zombies inmóviles Un personaje muy inquietante de Donald Pleasance Una atmósfera muy particular Con esos mensajes traídos de forma magnética A través de las emisiones televisivas Que se repiten en bucle Estos sueños que lo sacan de la realidad Y les hacen cruzar un portal hacia el otro lado Que cada vez está más cerca del nuestro Es una película que me hipnotiza Que me encandila y que me vuelve loco. A mí me sí, duerme. No, a mí me, a mí siento. me
0: gusta mucho porque es la más eh, pesimista y la más eh, y la más tenebrosa de la carrera de Carpenter es la versión oscura oscurísima de golpe en la pequeña china. Yo no la he visto, pero aprovecho
4: que... Bueno, me quedo entre pero vosotros. Pero aprovechar para hablar mal de ella. No, 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 que aprovecho la recomendación de Rodrigo para apuntármela, porque sí que en principio podría interesar. Oye,
2: vamos con una que yo creo que sí que debemos parar. Aquí firma, eh, aquí firma, con,
0: aquí firma con el con seudónimo que es el guión suyo también de Carpenter, con Martin Quatermass que firmaba aquí en esta película. Sí, es
1: un seudónimo que usa varias veces. Entre otras cosas porque Acacia hay una gran son... influencia de la serie de Quatermass eh, no,
2: británica. Quatermas, sí, que luego luego se hizo, se hizo adaptación ¿no? con Richard What? Chamberlain ah. y, y demás vamos con una peli que yo creo que aquí sí que nos vamos a parar un rato inevitablemente están vivos Están vivos. A mí es de todas las películas de Carpenter la que más me gusta ahora, vista ahora. Mm, seguramente no es la mejor dirigida, seguramente no es la que la que quedará para la historia cuando se hable de Carpenter. Sin embargo, a mí es la que me parece que sigue estando absolutamente actual y en la que tiene más carga, más carga la ideología que antes comentabas tú, Rodrigo, de, de Carpenter, ¿no? Esa esa lucha contra el riganismo de aquella época, o contra la política americana. de de aquel momento, etc. Sí, en términos
1: de mensaje no es... Especialmente sutil la película No, no, todo lo contrario Y sin embargo es una película a la que recurrimos todos Para explicar determinadas cosas Eso es como en Están Vivos, eso mm. sucedía en ¿eh? Esto es como las gafas de Están Vivos Es una película de serie B con todas las letras Hecha con una falta de pretensiones absoluta Una película muy barata Interpretada por un luchador Que no tiene absolutamente nada de actor Ni ninguna capacidad interpretativa Que se toma a sí misma con muchísimo humor Recordemos aquella pelea en el callejón Que dura aproximadamente tres horas y cuarto La, pelic- la es... pelea
2: terrible, más es absurda terrible. de la historia
1: y más divertida
2: de la historia no, del no, no, cine. Ponte siete, las gafas, no te pongas las gafas.
4: Siete minutos y medio. ¡Qué sí, maravilla! Siete minutos y medio, pero ¿en qué cámara eso? Se me hace corto. Es, es que, una
1: película divertidísima
4: y entretenidísima. Sí. Es muy divertida, pero esa pelea, eh, o sea, eh, carpenter en el montaje, déjalo,
0: déjalo. Entero, déjalo, déjalo entero. Entero.
2: Bueno, es que creo que la pretensión de Carpenter era hacer un corto con esa, con esa idea de ah. únicamente unos tíos peleándose por una cosa muy absurda y al final decidió incorporarlo a, a Están vivos porque tenía ese
4: actor, ¿no? Es una malísima idea Es una de esas ideas terribles como cuando tú miras en la ducha El, el guante de exfoliar y dices Igual esto vendría bien para Y luego dices que no Pero en cualquier caso Me das miedo, Juan Es un peliculón de proporciones épicas Me lo pasé fenomenal con esa película He vuelto a revisitarla otra vez Y me, y me ha gustado todavía mucho más Y no estoy de acuerdo contigo En lo de la sutileza del mensaje, Rodrigo Vaya por Dios. Yo creo que explícita
0: La crítica social y económica que tiene esta, esta película perdona Perdón. Juan
4: en un principio eh, sí que parece que en el mensaje es digamos binario es decir se utiliza la ontología la otredad de, de los alienígenas como una excusa para matar monstruos Pero la cuando...
2: otredad es lo más para el mí. típico uso de la otredad
4: pero cuando eh, te paras un poco a pensarlo lo que está haciendo es pegarle la vuelta completa a ese argumento como no es... porque no existe ni un solo instante de pausa entre el momento en el que Roddy Piper descubre que el mundo está poseído por esos alienígenas que casi parecen los alienígenas de la cosa que se han escapado y que finalmente han conseguido conquistar el mundo. No hay ni un solo instante de descubrimiento entre el momento que dice Dios mío, estos, estos son aliens y el momento en que empieza a masacrarlos con divertido plan. ¿Qué es olvídate es?
1: todo? Olvídate todo.
2: Olvídate todo. Olvídate todo,
0: olvídate todo. Que tú para eso tienes
2: experiencia. Claro, pero es, o,
1: olvida todo o olvídate de todo. Olvídate todo. O, olvídalo es. todo, todo.
2: De, pero y, y quédate creo... con todo lo demás, es un poco la es una nueva versión. Pero yo, yo creo
0: que, todo. Yo creo que todo. le dice olvídate todo lo que tienes en casa. Olvida... Claro, eso es. Que no te lo voy a dar. Déjame, no voy todo aquí, ah, déjame todo aquí. No te voy a abrir lo a por los discos. Claro. Olvídate... No
2: vengas a por los discos. Pero además, no es que me lo dejes, es que te lo olvides. Te lo olvides. O sea, eso es.
4: Que lo asumas como responsabilidad. Que te dejo un golpe en la cabeza. tú para eso tienes experiencia. ¿Veis lo que tengo en la mano?
2: Sí. Perdón, perdón, perdón. Ah. Adelante, Juan. Adelante, Juan. Perdón.
0: Estábamos hablando de la otredad Pero, y, y perdóname una cosa, Juan, nada más Cuando le dice quién es, soy yo que ¿Es por teléfono o, o es en el porterío? No, yo, de, yo creo que están de, juntos
2: Están de abajo. juntos porque dice pega la vuelta ¿Qué vienes entonces, a buscar? A ti, no a dice ti. quién, quién vienes a, a ver, buscar
0: ¿Quién es? ¿Quién ¿No me ves? Ya. A ver, no vale. ¿No ves que estoy? no va por ahí ¿No crees si que fijáis, la clave
1: de la otredad está él en
2: con dos bolsas de estas que te venden ahora de tela Para no tener que comprar la bolsa en el carpool Por
1: otro lado tenemos que tener en cuenta que Porque él va
2: yo a buscar las la cosas de la casa. El, hermanos, cuidado la con un sí, Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? no, no pero, quién no es. ¿No lo, lo
0: conoce? conoce. No, lo ¡No, vale! No, si no, 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 no,
1: no. Perdona, Juan. ¿Perdona?
2: La otra edad, Juan. Sí, adelante.
4: Es absolutamente magistral el hecho de que. La binariedad supuesta o utilizada de forma ontológica, como decir, estos son los malos, vamos a acabar con ellos, que eso sería una descripción en la que tenemos arriba y abajo, se descoloca por completo con las propias actitudes del protagonista, que directamente se convierte en el propio ejemplo absolutamente nihilista y autoparódico de lo que Carpenter está pretendiendo insinuarnos es decir es una película que incluso se desmonta a sí misma en su propia argumentación me parece magistral y una película que
1: por favor recomiendo que todo el mundo vea Están vivos de Carpenter es verdad que es una película que vista hoy en día sin embargo no tiene la fuerza cinematográfica que te traslada el disfrute de la primera vez que la ves en la sala y aún así en el corazoncito de casi todos los carpenterianos queda como una de nuestras pelis favoritas
0: y aquí la música también es de Carpenter, y empezamos a escuchar los guitarreos uh-huh. de la de Carpenter, que serán ya muy reconocibles en Vampiros, Fantasmas de Marte, y se pega ahí y le, le dio por la igual que el, sinti- el sintetizador, pues de pronto le dio por la guitarra, y en están vivos cuando empieza a sonar esas guitarras, que serán repetidas en las siguientes películas más suyas. El hombre invisible es una película que podemos
2: considerar invisible, y ya está, y se va a pasar a la siguiente. Es de, comer,
0: es de comer, ¿no? Es, es,
2: de, comer, es de comer, Chevy ¿no? Chase, Bueno,
1: gracias. Adiós. De forma piadosa, además, siendo una comedia que hemos quedado, aunque no es uno de sus fuertes. Chevy Chase. Chevy o sea, Chase Chevy porque Chevy la, Chase la novela. Que lleva
0: corriendo delante del humor muchos años. La
2: novela que yo, he, que yo he leído no es una comedia. O sea, todo lo que te, te imaginas el proceso de creación de esa película. la que Ya, pero es que tienes que meter a Chevy Chase. Y a partir de aquí, ellos, eso, esa es película que, se le va de las manos a todos. Si todo no el mundo. me
0: equivoco, Chevy Chase era el productor, ¿no? De, de esta película, Chevy Chase quería, aparte de su rollo cómico quería hacerse productor, quería sí, meterse el, en
4: la industria, ¿no? El problema cuenta Carpenter es que él quería hacer eh, una película de humor, una película ligera, mientras que Chevy Chase estaba absolutamente convencido de que eh, él lo que tenía que demostrar era, era que era capaz de hacer un personaje serio Ajá. entonces en, esa, en ese choque de uno llevándolo hacia el terreno no natural suyo y el otro en, a, oponiéndose por el lado contrario, se produce este desastre. Vamos a ser
1: agradecidos con Carpenter y vamos a seguir adelante.
2: Bolsa de cadáveres es una peli que le hace para televisión que tiene un episodio para mí mítico que es el del pelo de Stacy kits y lo demás también es eh, completamente olvidable si os parece también lo pasamos rápido y nos vamos a En la boca del miedo Esta peli que... Esta es mi pregunta de, de, de gran conductor ¿Esta peli qué?
1: A mí esta película sí me hace gracia Paso Es una película también. muy Lovecraftiana ah, bueno. eh, Lovecraft es uno de los autores predilectos de Carpenter y una... ¿Sabéis decir el chulu? Chulo, chulo. Cuchulo, cuchulo,
0: cuchulo,
2: cuchulo, 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 un recuerdo aquel día en que echamos a
4: jugar.
0: ¿Qué os parece En busca del miedo perdido? Es una
4: venganza contra Stephen King. En boca del miedo.
0: Apuntar que aunque haya no sé cuántos años entre una y otra, creo que tienen mucho en común en la boca del miedo, con el príncipe de, la, de las tinieblas, en, en temática y también un poco en, en ese, en ese mundo. Y a mí en la boca del miedo es una película
1: que me gustó mucho, pero que ahora mmm, creo que ha envejecido bastante regular. A mí me sucede, la sucede de alguna manera, una asociación histórica y personal, vital con, con la mitad oscura. Son dos películas que no son grandes películas, ninguna de las dos, y sin embargo las dos son interesantes y recomendables por muchas razones.
2: You yo creo que decía Juan lo de que es una venganza contra Stephen King cuando yo creo que se deja muy claro, además se preocupa Carpenter de decir en la película, este escritor no es Stephen King, lo dice con todas las letras, o sea, yo creo que él se ve en ese lío de todo el mundo, va a pensar que hablo de Stephen King y no quiero hablar de eso, no es esta la historia, ¿no? A mí aún así sí que me trae, fíjate, a referentes eh, eh, como como The Ring, por ejemplo. Hombre, sobre todo a Lovecraft. Incluso al... Es, bueno, claro, es evidentemente, es el, el es, referente es, es la referencia ¿no? Pero ¿no? incluso al propio True Detective, ¿no? A la serie de True Detective. O sea, ahí está ese... En este caso es un libro, pero ese objeto que alguien lee o ve o escucha, y a partir de ahí entra en esa locura, y ahí es donde yo me pierdo. O sea, hasta ahí me está interesando la historia y a partir de ahí, en su reflejo de la locura, es donde yo por lo menos me, me pierdo. Me imagino que tiene que ver también con ¿En qué momento la has visto? Yo la vi tarde.
0: Tarde era de hora, que era tarde, a lo mejor, que era, la pie de la noche. tarde. Se había Eso. ido, Juan. Ya había, se... ahora no te la pongas. Ya
2: le había dado el, el biberón a Juan.
4: Se había ido Charlie siempre. Adelante.
2: Vamos con El Pueblo de los Malditos. El remake de la película clásica de los años 50 eh, también para mí pasa rápido esta peli no 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 te, no me, no sé si tenéis mucho que decir de ella
4: vista hoy en día otra vez es un desastre
0: en esta está Christopher Reeve sí, esta es sí, la esta de es. Christopher Reeve sí, esta es un truño es un desastre vale. y
4: tiene ideas interesantes como lo el famoso círculo que hay alrededor del pueblo y demás pero es que a partir del minuto Pero es que
1: yo ya la he visto Antes de verla yo ya la he visto Yo la veo con interés, no es una de las grandes películas De Carpenter indiscutiblemente Y desde luego no es un remake que funcione con la fuerza De la cosa Es verdad también que la aldea de los malditos original tampoco es un enorme clásico o una película incontestable de la historia del cine. ¿Tiene algunas ideas interesantes? Siempre merece la pena ver a Carpenter por sus ideas interesantes. Aquella que comentamos el otro día de ese círculo invisible y cómo los militares meten a uno de estos miembros con una cuerda atada para rescatarlo. Algo que le da esa aproximación científica al fenómeno que lo hace muy atractivo y fuera de eso no explora ideas nuevas respecto de la película original. ¿Y es posterior de, o anterior Los chicos del maíz? Yo creo que... Muy
0: posterior. No, muy yo posterior, creo que sí. Es posterior a...
2: Estamos hablando de 1995, o ¿eh? sea que yo, me, yo me quedo incluso
4: con Los chicos del maíz. Sí, porque además una cosa... tiene una cosa ¿No? muy muy ¿No? interesante Los chicos del maíz que son malos todos y eso es lo que mola. Es decir, a mí niños con, con guadañas y con objetos puntuales sí. me parece súper bueno sí. Estos son
0: rubinchis así con la cara que dice Tú, uy, qué, Pero mal, tiene qué maldad me traes ¿Sabes cuál Yo, a es... Juan así en toriles y rascando la arena ¿sabes cuál Adelante. es el
4: problema de eh, los cuclillos estos? que tenemos seis que son malos y uno al que le han dado amor y cariño y que entonces ese ya no es tan malo.
1: Venga, ya, eso? tanto amor. Ya está a bien, niños. de amor, tanto perdona amor a los niños. O son no, malos, dejes o no son malos, no son malos, nada si les... una pistola y no saben ni
4: qué hacer. <risa> nada, de, si les das un poquito de cariño ya se está vuelven bien buenos. De niños buenos. Eso no, es no. John, John, John Carpenter, no. ¿Cuánto rencorta queda del orfanato?
2: Bueno, volvemos a Snake Pilsner, volvemos ahora en este Pilsner. caso Pilsner. ¿No la, es Pilsner
4: como las cervezas? ¿Cómo se dice? Juan? Pliskin
2: Bliskin, Bawi. Bowie, soy yo, eh. 2013. Rescate en Los Ángeles.
1: Estoy convencido de que esta película mereciera una presentación como la que has hecho. Es ¿cómo? por volver a escuchar la música, que es que me vuelve todo loco. si sí, es por eso. Sí, sí, sí,
2: es por eso nada más. Que no os gusta esta. Esta peli no existe. A mí me parece un, una película muy divertida que es una cosa que no ha hecho nunca Carpenter que también. es hacer una parodia de lo que ya fue una parodia. O sea, se parodia a sí mismo y vuelve a contar la película pero
0: haciendo chistes sobre la primera que hizo. Y, y utilizando los mimbres que ahora ya tiene a su disposición que antes no tenía, que también mató para mi gusto, pues el encanto que tiene la primera. Claro. Utilizan los mimbres, esas tecnologías o esos efectos especiales que no tenían la otra. Y que la otra, pues, eh, tiene ese encanto. Y bueno, y es muy divertida. A mí me parece divertida, me lo pasé Mira. bien viéndola.
1: Y yo no, no quiero que la quiten de su filmografía. Yo personalmente la vi un poco preocupado, lo admito. Y después de la enorme elegancia que tiene pasó, habitualmente amigo, que en Cuéntanos. su cine. No, yo me iba preocupando tristeza. conforme la película iba avanzando. De
4: repente ibas metiendo la cabeza debajo del ala. Te
1: sentabas en la ducha y te frotabas fuerte no yo empecé la película bien ah bien vale vale pero bien. te preocupabas por Carpenter, no es todo corazón
4: podemos poner aquí de fondo la música de the
1: crying game sí pero si te cargas del resto del programa tú también <risa> ...partiendo además de la enorme elegancia de su precedente... ...y de la elegancia general en la carrera de Carpenter... ...que hace un uso de la panorámica, de las lentes Panavision... ...muy especial, de alguna manera... ...esta película tiene un look barato, por decirlo de alguna manera... ...tiene una iluminación de estudio, una especie de sobreiluminación... ...muy poco elegante, con efectos especiales en su estreno casi en el digital como ese momento en el que están remontando las olas Peter Fonda y él que me resulta muy difícil definir o ese duelo a canastas Imagino que hay que tomarse con un determinado humor que si trasciendes la preocupación a lo mejor tiene un No, claro, vale. estabas tan que no para es risas. Que, Peter
0: fonda da, con una pinta de decir, eh, Peter está... Peter, acuéstate te la cuesta de vez está, en cuando acuéstate estás regular, te estás dejando llevar esperando la ola. que dices tú? Como venga la ola, se lo lleva. De vez en cuando, de... En ah, ah, el duelo
4: de canastas, fijaos, si lo ponemos a la es escena en la que eh, Carrasel se está enfrentando a ese luchador cosaco gordo con un bate de béisbol con pinta. Pues pierde un poquito, ¿no? O sea, canastas,
1: duelo combate de béisbol con pinchos. Se sigue rumoreando, sin embargo, la posibilidad de hacer una tercera película, que sería Escape de la Tierra. Una película que no tiene visos de hacerse en realidad. Por o lo sea. menos
2: no está en los proyectos que anuncia MDB, que tampoco hay que fiarse, pero no pero está es entre, que, entre ellos. Es
0: que él está como
1: autoexiliado ahora mismo, ¿no? El claro, propio que Carpenter no. admite... Que habló de ella con Carrasel Que durante un tiempo barajaron posibles ideas Nunca se convirtió en un guión en desarrollo Y aunque ahora tiene varios guiones en cartera En desarrollo, en esa especie de retiro Que mencionaba Sergio, no parece que Escape de la Tierra sea uno de los Posibles y seguramente tampoco de los recomendables
4: Igual habría que hacer un ovni Demasiado grande para sacar a Carrasel de la Tierra Está
1: llamando gordo
0: Hombre, a Carrasel, que maletero Que tenga maletero para llevar a los Hooper, Que tenga maletero el ovni <risa> Y que pongan, con macautos, con que, pongan maletero. Macautos, que pongan macautos en el maletero. Pero es verdad que estamos hablando de, Estamos hablando de de que hará John Carpenter pues la verdad es que al mundo le está interesando poco. Bueno, nosotros no nosotros estamos aquí intentando... No, porque la última película, Encerrada por ejemplo, no llegó ni a los cines y y y llegó directamente al al vídeo Sí llegó a los cines y,
2: y vamos a ver qué pensáis vosotros Vampiros
1: Qué buena es la banda sonora, ¿eh? es de él, lo que pasa es que empieza a tener instrumentistas de peso, en este caso con ese uso del slide tan sureño y con una atmósfera que en realidad tiene mucho que ver con lo que estaba haciendo en ese momento Robert Rodríguez es una película que gusta muchísimo a los fanáticos de Carpenter, a mí particularmente me gusta, pero no me gusta tanto. Por ejemplo, cuando lo veo jugar en esa división de Robert Rodríguez me parece que Robert Rodríguez llega más lejos, que tiene un manejo del montaje, este uso de los encadenados sobre planos diferentes en el mismo ángulo que me parece más macarra y con más fuerza interna en el cine de Rodríguez. Es macarreo puro esta película. Sí, con, con
4: un protagonista además que es una vez más eh, bastante desagradable, al que no quieres acompañar demasiado rato. No, eso no es verdad.
2: James Yo no estoy de acuerdo, pero es bastante no. desagradable. A mí no me parece. Para ti es que no hay nadie agradable. A mí me bueno, parece otro otro
0: western y hecho con vampiros. Así que sí, se unen sí. dos cosas que me gusta y además era John Carpenter's Vampires. Vampire. Él mismo decía los vampiros míos, los esos... de John Carpenter. Me caen
2: bien esos profesionales que saca Carpenter, que son eh, esa protagonistas
0: escena, magistral. El inicio es magistral. Que
2: eh, tienen una misión, van a muerte a por ella y que además normalmente no acaban nunca triunfando porque como Buen eh, amante de Hawks, evidentemente ama también a los perdedores, ¿no? Y, y son muy pocas las películas en las que sus héroes realmente acaban ganando. Pero eso es lo que a mí me genera ese cariño, ¿no?
1: Es verdad que tiene un arranque increíble con un pulso tremendo que te mantiene pegado a la butaca respecto de la incorporación de su nombre en los créditos. En realidad, el título es un sello. ...que Mm. es uno de los pocos directores... ...que pone siempre a sus películas... ...no es que sean los vampiros de John Carpenter... ...sino vampiros de John Carpenter... ...la Mm. cosa de John Carpenter... Mm. ...fantasmas de Marte de John Carpenter... ...hasta tal punto tiene para los aficionados... ...ese sello de autor... ...que su nombre siempre está asociado directamente al título. Es una película que está llena también de buenas ideas... ...y hay una idea
0: que a mí me vuelve loco... ...y la comenté una vez aquí... ...que que, que, que estaba copiada de, de vampiros... ...que es la idea de ese de sacar a los vampiros a la luz con esa especie de de fusil de arpón. De arpón que y traerte al vampiro y a, a la luz para que vuele por los aires no no me acuerdo no porque salga ardiendo es eso, ¿no? es lo mismo, macarreo, macarreo, macarreo cinematográfico Pero que, está, que a mí lleno, me divierte. Lleno de buenas ideas.
1: Sí, señor. Es probablemente la última película respetada de John Carpenter. Sí, eso. porque
2: la que viene después es Fantasmas de Marte en el que en la que bueno, ya aquí Aquí os voy a dejar que defendáis esto. Yo yo soy incapaz.
1: Aquí voy a ser yo el iconoclasta porque a mí Fantasmas de Marte me gusta más que Vampiros. Es una película que me entretiene muchísimo. Ah, Me parece que es un pedazo de western. Es uno de los westerns más claros en la carrera de Carpenter y de los que más funcionan de forma genérica, recuperando al final en ese tren espacial... Esa figura del grupo de hombres En este caso una mujer que es Pangrier, Encerrados en un entorno hostil y es una de esas películas en las que me descubro a mí mismo Sentado en la butaca Diciendo qué bien me lo estoy pasando
2: Bueno, pues estamos terminando ya Porque yo creo que ya es, es, nos hemos ido a la, a la última película Por lo menos a la última a, que se ha podido ver porque,
1: Encerrada,
0: has con, has encerrada se puede, se, puede ¿se, ver? se puede ver ¿Se todavía? Sí, por ejemplo en Filming Ah, pero lo habéis visto y Bueno, pues hablamos de ella, vale, sí. vale sí. Pero si No, pero es, adelante, es que no es no Mejor es, no si es que hemos saltado muchas películas Y podemos hacer lo mismo con Encerrada ¿no? Esta esto la podemos
2: hacer la, Un par de episodios
0: saltar. para master
1: Of horror, sí, recordadlos.
0: Sí, y está bastante bien. Hizo un Pro episodio, Life, uno de ellos con Rompelman. Hizo el episodio que era película que todo el mundo que la veía, ese, esa leyenda que existe de la película que la ves y mueres, mm, no bueno, deja
2: de ser lo de la
1: boca del miedo, cambiando un libro sí. por la película. Creo ¿no? que Pero... no recuerdo si era una película o un libro, porque estoy hablando de. Tiene mucho que ver con Los Ataúdes de Luz, que es un proyecto de Nacho Cerdá, en el que él hablaba de un teórico de, de ataúdes director de, de, de Luz. cine que tiene unos metros de cine filmados que si se ven te llevan a la pérdida de la salud mental. Y es de las dos que hizo para Masters of Horror la interesante, que es la de Siga Redburn, porque Pro-Life no es una muy buena historia. Sin embargo, los fans de Carpenter consideran que fuera del cine, esta película está hecha para televisión, su última gran obra es esta, porque efectivamente The World, que es su última película, también merece que en agradecimiento a todas las horas de diversión que nos ha regalado, eh, la mantengamos pues al lado está, de pues forma está. piadosa.
2: Esperando las próximas películas de John Carpenter, Monaguillo una película de Carpenter con la que te quedas
1: Yo me quedo con... La noche de Jano. Rodrigo Cortés Admitiendo que la mejor es la cosa, me voy a quedar con El príncipe de las tinieblas
4: Juan Comejurado. Yo me quedo sin duda ninguna con Están Vivos. Pues
2: mira yo me quedo con la misma, con Están con
4: Vivos Oye que nos vamos todos poderosos,
2: síguenos en arroba poderosos en Twitter en Todopoderosos en Facebook o en Instagram, que también nos llamamos Todopoderosos. Adiós,
0: bonitos. Adiós, personas. Adiós. El tigre del taxi a quien se lo
1: paso.